0: Ich hoffe, das hat man gehört. Ich auch. Vielleicht hat man aber auch das Hupen draußen gehört. Ja, das muss ich da auch noch dazu sagen. Es kann sein, dass bei mir im Hintergrund ein paar Geräusche sind, weil hier äh, oben drüber der Typ gerade ein bisschen Karnevalsmusik gestartet hat. Also,
2: oh, schön. Wird... Aber diesmal ist ja wenigstens Karneval. Wir hatten das ja auch schon mal in der Episode, dass du das erklärt und das war nicht mal Karneval.
0: Nee, das war ein bisschen, das war ein bisschen schlecht. Heute ist tatsächlich Rosenmontag.
2: <lacht> ich finde es beeindruckend, dass du nicht lallst.
0: Ich habe das Ganze äh, erwachsen, wie ich bin, ja, und äh, einfach schon aufs Wochenende gelegt und darauf. das hat gefeiert. mich gewundert,
2: ehrlich gesagt. Da hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass du da so unterwegs bist. Hast du tolle Sachen erlebt?
0: Ja, sehr, Erzähl sehr. Mal. Ich habe, äh, ohne Mist, äh, ich komme ja aus Mainz. Das heißt, da habe ich sowieso immer Fasnacht gefeiert. Dann habe ich ein paar Jahre in Berlin gelebt und habe das komplett erstmal ausgeblendet. Letztes Jahr, erstes Jahr in Köln bin ich geflohen, muss ich ehrlich gestehen. Dieses Jahr habe ich mitgefeiert und ähm, Altweiber war sehr, sehr witzig gewesen, was hier so in der Stadt alles passiert. Es ist wirklich äh, super. Ich glaube, mein mein persönliches altweiber fassnacht oder Altweiber-Karnevals-Highlight war noch nicht mal ähm, das, was hier in Köln in der Stadt passiert ist, sondern eigentlich schon das, was bei mir bei Snipes auf der Arbeit passiert ist, nämlich, dass äh, das Einkaufsteam eine komplette Karnevalssitzung organisiert hat in wirklich? der Kantine. Ja, Es war grandios, oh, ah. es war wirklich grandios und hat äh, schon sehr viel Freude gemacht und am Samstag war ich bei Karnevalssport von Team Rhythmus Gymnastik, wo dann so Leute wie zum Beispiel Fatman Scoop, Dr. Alban oder Materia auf der Bühne standen, alle natürlich ja voll Arrüst. verkleidet. Ey, Wahnsinn, habe ich, hab ich richtig gefeiert, also Köln, Karneval, ich bin ein bisschen verliebt.
2: Na, umso besser wohnt ja auch da, ne?
0: Ja, <lacht> man sollte ein bisschen Verständnis mitbringen, wenn wo man ja. wohnt, das glaube ich. Und du gar nicht gefeiert, Amadeus? Nö. Ist nicht so deins?
2: Nee, Karneval ist äh, nicht meine nicht Welt. So? Nee, nee, deswegen Ach bin ich Mensch. ganz zufrieden so so damit, dass in der Hauptstadt halt Karneval irgendwie keinen Platz gefunden hat. Also von daher ärgere ich mich gar nicht. Ich freue mich aber natürlich über jeden, der Spaß daran hat. Aber wie gesagt, meine Welt ist das auf jeden Fall nicht.
0: Ich mag's. Ich muss Apropos, ehrlich sagen, ich mag's. Apropos
2: Welt, ne? Ich meine, ja. wir nehmen jetzt die Episode ja an Karneval auf, aber sie kommt ja erst am Sonntag. Und am Sonntag ist dann ja aber schon der Release vom Travis SB durch. Interessiert dich das eigentlich? Habe ich mich heute den ganzen Tag schon gefragt. Ist Simon hinter dem SB Dank hinterher?
0: Nicht wirklich. Ich war so kurz mal so in so einem. naja, ne, oder soll ich doch Modus? Als ich gesehen habe, dass meine Nachbarn vom äh, Pivot Skate Shop äh, den Schuh kriegen. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mir kurz überlegt. Aber nee, ehrlich gesagt nee. Okay. Du so?
2: Ich tue mich noch ein bisschen schwer. Ich also ich verstehe das vollkommen, dass Travis ein SB macht. Ne? Diese Unterhaltung mhm. gibt es ja jetzt gerade auch zuhauf. Was hat er mit Skateboarding zu tun? Naja, erstmal nix. Aber der Typ trägt jetzt auch nicht erst seit vorgestern SBs. Und abseits davon musiker kollaps bei SB gab es ja auch schon immer. Also von daher finde ich das nur vollkommen fair. Ich finde den Schuh durchaus ansprechend auch. Gerade auch mit dieser Tear-Away-Geschichte. Die kriegt, kriegt mich ja sowieso immer dürfte man ja, ja mittlerweile auch schon mitbekommen haben, dass ich da großer Fan von bin. Und mir gefällt das doch durchaus gut. Ich finde den Hype unfassbar. Also das ist ja noch schlimmer als beim Jordan 5 Off-White zuletzt. Ähm, gefühlt noch schlimmer als bei allem, was ich in den letzten Monaten so erlebt habe. Ich ähm, finde es durchaus amüsant, was die ganzen Skate-Shops da jetzt gerade irgendwie auf Social-Media-Basis mitmachen oder auch machen müssen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das nämlich nicht alles nur witzig ist, wenn man täglich zwei Millionen Anrufe bekommt, weil Leute die Instagram-Captions nicht richtig lesen. Und natürlich ist es auch auch ganz spannend, wie die einzelnen Release-Geschichten so ablaufen, ähm, ablaufen werden oder wenn man es sich jetzt gerade anhört, abgelaufen sind. Äh, nichtsdestotrotz, äh, wow. Ähm, ich sag mal so, ich habe nichts dagegen, wenn ich bei einem der Raffles gewinnen sollte. Ähm, wenn ich nicht gewinnen sollte, finde ich es jetzt aber auch nicht so wild.
0: Ja, meiner ist er nicht. Tatsächlich nicht. Also bei dem, bei dem 1er Jordan High wäre ich dabei gewesen. Äh, vielleicht auch bei dem einen oder anderen, äh, bei dem Vierer, glaube ich, ja, Vierer auch. Ähm, die waren mir ehrlich gesagt recht egal. 1er nee, äh, was hatten wir noch, Air Force, nee, also um ehrlich zu sein, es wird irgendwie immer weniger, dass ich diesen Hype auch nachvollziehen kann, weil also klar ist es äh, von der Argumentation, die du gerade genannt hast, so um die äh, ganze, äh, diesen ganzen Style, wieso dir der Schuh gefällt, vollkommen verständlich für mich, aber nee, irgendwie nee, hm. nee, nee. Ja, gar und damit mehr.
2: herzlich willkommen in Episode 50 vom Mensch, -Podcast. Einmal, einmal wirklich komplett wow.
0: reingesogen, ne? Hallöchen. Äh, äh, und es äh, ist eine besondere Episode, <lacht> ihr Lieben, ne? Nicht nur, weil Amadeus und ich einfach mal mit dem Thema einsteigen und äh, die ersten fünf Minuten direkt verquatschen. Nein, weil es ist auch äh, die 50. Episode. Es ist die 50. Ohne Scheiß. Ich weiß gar nicht, ohne... ich also Hättest du dran geglaubt, dass wir so viele Episoden machen? Klar, ich bin positiver Mensch. <lacht> Nein, aber ohne Scheiß. Also man, man sitzt ja dann da zusammen und macht irgendwie so ein... Also als wäre es das Normalste der Welt. Man macht einfach mal so ein Podcast. Nein, aber so, so man, man fängt an und man setzt sich, glaube ich, keine Ziele im Sinne von so, äh, ja, mindestens 50 will ich schaffen, aber dass man wirklich zwei Jahre lang das Ganze durchzieht, zu 50 Episoden kommt, immer in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus, es irgendwie manchmal hinkriegt, selbst wenn Urlaub krank oder sonst was ist. Alter, Heidewitzka so. Also da äh, hab ich, äh, hätte ich nicht, um ehrlich zu sein, ich hätte nicht dran geglaubt, dass wir es so straight durchgezogen kriegen. Ähm, ich bin ich bin äh, glücklich und froh und äh,
2: Wow. Dem, dem schließe ich mich an. Ich äh, freue mich natürlich auch sehr, dass wir jetzt die 50. haben. Wir wollen aber erstmal kurz noch über die 49. Zu sprechen. Da hatten wir einen ganz ja, besonderen Gast gerne. und zwar den King of Rap, Ku Savage, der war pew, bei pew, uns pew. zu Gast und im Interview. Das war, so ein
0: Herzensmensch. Ja,
2: aber hallo. Also das war auch sehr schön, das Feedback einzusammeln. Die Leute haben auch gesagt, was für ein sympathischer, netter Interviewgast und nicht anders hätten wir damit gerechnet. Ähm, was ich aber auf jeden Fall hervorheben möchte im Feedback ist das, was... Schumuckel, Bashti-Skate und Sneaker-Josi gemacht haben. Und zwar, die haben diese Fashion-Freestyle-Geschichte, die Savage Anno 2003 bei FatMTV mhm. gemacht hat, nämlich einfach mal kurz in den Kommentarspalten bei Instagram äh, abgefrühstückt mit aktuellen Brands. Das habe ich sehr, sehr gefeiert. Deswegen Shoutout an die drei. Vielen Dank für diese Beteiligung. Wer sich das angucken möchte, ne? Instagram, mal kurz in die Kommentarspalten gucken. Das war auch jeden Fall sehr, sehr schön. Das haben mich sehr gefreut. Ja.
0: Ich muss wirklich sagen, ich habe mir, hab mir die Episode auch nochmal komplett dann, also äh, für alle äh, mal einmal kurz den Blick hinter die Kulissen, nachdem wir in Studio 2 durch sind, äh, geht es meistens so los, dass ich dann die Tonspuren von Amadeus und mir nehme und bearbeite und schneide und äh, das alles so ein bisschen aufbereite und wir die Episode dann hochladen und ja, dadurch, dass ich sie im Schnitt ja dann schon wieder gehört habe, ist es jetzt nicht so, dass wenn das Ding dann veröffentlicht ist, dass ich es jedes Mal nochmal anhöre. Bei der Episode äh, habe ich es dann tatsächlich äh, mal wieder gemacht, hatte ich jetzt ein paar Episoden lang nicht. Und ich finde es einfach fantastisch, was Savasch so alles zu erzählen hat. Also ich finde auch eine ganz ganz tolle Episode, die das geworden ist. Ähm hat mich auch sehr
2: gefreut, dass wir jemanden wie Savas halt äh, mit in die Aufnahme integrieren konnten, ihn ja. als Interviewgast begrüßen durften. Das ist auf jeden Fall immer ein großer Spaß. Ich freue mich immer sehr, mit Savas halt ein bisschen länger als fünf Minuten zu quatschen, weil er dann einfach auch echt viel zu erzählen. Das ist, ist sehr, so. sehr schön.
0: Auf jeden Tatsächlich. Fall. Lass mal ganz kurz noch darüber reden, was wir äh, in Episode 50 äh, als Schuh unserer Wahl raus gepickt haben. Mhm. Äh, was hast denn du heute getragen, Amadeus?
2: Ich hatte heute am Fuß einen Nike sb Dank und zwar den Umpa Lumpa von 2005. Tatsächlich uh, stark. der allererste SB, den ich damals gekauft habe. Ich weiß noch, ich bin den weiten Weg angetreten in den Ruhrpott nach Dortmund. Okay, war nicht weit, ich <lacht> habe in Duisburg gewohnt zu der Zeit. Ähm, ich habe auf jeden Fall mal kurz in den Regionalexpress gesetzt, bin rüber nach Dortmund gefahren, weil <lacht> echt. Ähm, ein guter Freund von mir, der Till aus Paderborn, schaut dort an Intruder Till, äh, mir die Info gegeben hat, dass der dort noch in den Regalen steht. Ja, damals war das möglich, man konnte SBs einfach mal so im Laden kaufen, dann bin ich rüber nach Dortmund, habe mir den geholt und äh, trage ihn immer noch sehr gerne am Fuß, so wie äh, eben heute. Und du, was war bei ich dir? Ich hatte
0: einmal ganz kurz einen Schuh heute an, ich habe einen sehr gemütlichen Montag bisher verlebt, äh, deshalb noch nicht so viel, so viel Schuhkontakt gehabt äh, in echt, aber einmal ganz kurz in den Para-SB-Dank reingeschlüpft. Hm, die SB äh,
2: heute bei uns uns.
0: Heute richtig SB, Lass. was ist los mit uns, finde ich gut. Ja, ne, passiert auch manchmal. Oh. Mann, Mann, Mann. So, zur 50. Episode haben der Amadeus und ich uns was ganz Besonderes ausgedacht. Oh, und ja. zwar haben oh, wir ja. in den in den letzten 200 Jahren aus Schuhen podcast ähm, <lacht> <lacht> auch recht viele Interviewgäste gehabt. Und die haben wir immer ausgequetscht. Wir waren immer die, die mit bohrenden Fragen, ja, kleine Investigativjournalisten, verkappte die wir sind, mm. äh, versucht auch äh, das Letzte aus ihnen rauszukitzeln. Und da sind ja einige Sachen auch bei rumgekommen. Also wer hat wer hat die Information aus äh, Tim Sabayo rausgekitzelt, dass es einen Siebener Jordan gibt und äh, man mal Richtung Mailand und New York gucken soll? Das war Amadeus. Und danach äh, hat die Fachpresse drüber geschrieben. Genauso war es äh, mit Martin von Bonkers. Mit dem haben wir äh, irgendwie ein, ein sehr, sehr cooles Gespräch geführt und danach sind erst die die Homies von Galileo aufgesprungen. Also Amadeus und ich haben schon immer wieder ein bisschen versucht, an den Leuten zu kitzeln und zu grapseln. Und dieses Mal machen wir es anders. Dieses Mal dürfen uns die Fragen gestellt werden. Deshalb haben wir alle Gäste, die wir hier mal begrüßt haben in unserem kleinen, aber feinen O'Shul-Podcast, gebeten, uns doch einfach mal eine Frage zu stellen. Was interessiert euch denn an uns, an dem Podcast, an der Materie? Was es auch ist, schießt los. Und das haben sie Gemacht. Und deshalb ist die 50. Episode des O-Schulen-Podcasts eine kleine Fragerunde und in diesem Fall von unseren Gästen an uns.
2: Ach ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich habe mich, also ich freue mich diebisch tatsächlich über all die spannenden Fragen, die da reingekommen sind, was ja dann doch immer ganz spannend ist, auch zu dann halt eben von der Seite mal zu hören, sowas, was interessiert die Leute. Und äh, da halt eben vielen lieben Dank schon mal in die gesamte Runde äh, für all die spannenden Fragen, die sich da überlegt wurden. Aber reden wir gar nicht lange um den heißen Brei, starten wir mal direkt mit rein. Ha? So, EP15, ne? da war der gute Olsen zu Gast, ähm, seines Zeichens äh, ein wunderbarer Musiker, der übrigens dieser Tage auch auf Tour geht. Äh, sollte man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen, wenn man denn da Lust drauf hat. Mhm. Ähm, übrigens, du bist herzlich eingeladen, in Köln vorbeizukommen, ne? Sage ich dir an dieser Stelle schon mal. bist du dabei? Ja, ich guck mal mit rum, denke ich.
0: Mensch, weil der Amadeus, müsst ihr wissen, äh, auch gerne mal den einen oder anderen Musiker in seiner Freizeit auf Tour begleitet, ein bisschen am Merchstand rumhängt, man hat eine Bierchen verhaftet oder das andere Bierchen und ein bisschen bisschen, bisschen durch Deutschland tingeln. Ne, Muss man muss man an der Stelle auch mal sagen, da würde ich mich freuen, das wäre super. Ne, kumpeln wir mal ein bisschen rum, so, kommst du mal auf das jeden wird Fall Das wäre zauberhaft.
2: So, und ähm, der Olsen hat äh, folgende Frage für uns. Hey, ich bin Olsen. Alles, alles Gute, mein Bros zur 50.
1: Ausgabe von Oh Ich habe eine Frage an euch zwei, und zwar, wenn ihr es euch aussuchen könntet, welches Paar eurer raren Botten würdet ihr tragen? Erstens zu eurer Hochzeit und zweitens zu eurer Beerdigung.
0: Puh, also, wenn ich da direkt mal reinschneiden dürfte. Ja, bitte. Also... Über die Beerdigung möchte ich noch gar nicht reden. Ich, keine Ahnung, das ist jetzt sehr deep. Äh, glaube, dass ich, dass ich vielleicht eingeäschert werde oder sowas. Dann trägt man, glaube ich, eh keine Schuhe. Aber zur Hochzeit würde ich auf jeden Fall ein schickes Paar schwarze, wahrscheinlich Lackschuhe tragen, weil ich finde dass zu einer Hochzeit beziehungsweise zu einem Anzug und ich bin jemand, der dann da auch so, also wenn schon dann richtig, ich würde jetzt nicht in, in, in Jeans und T-Shirt und einem schicken Sneaker heiraten, wenn ich einen Anzug trage, dann auch ganz oder gar nicht. Deshalb mhm. eben auch ein schicker, schicker Schuh dazu, ein schicker ähm Lederschuh und kein Sneaker. Von wem dieser Lederschuh dann ist, also wer ihn genäht oder hergestellt hat, das ist mir dann nicht so wichtig. Aber es wäre auf jeden Fall ein Schuh, den man auch ganz klassisch unterm Anzug tragen würde. Und du?
2: Also ich möchte mir über die Beerdigung jetzt auch noch keine Gedanken machen, glaube aber auch tatsächlich, da ist die Schuhe dann so ein bisschen egal, in meinem Fall. Mhm. Ich glaube, da würde ich mir dann keine Gedanken drüber machen. Ähm, Hochzeit auch, genauso wie du es gesagt hast, halte ich sehr, sehr klassisch. Ich bin nicht so der Fan davon, zu einem wirklich guten Anzug dann halt ein paar Sneaker zu tragen. Ich finde, wenn man so Gast auf einer Hochzeit ist, liegt es immer so ein bisschen daran, was halt so der Dresscode sagt. Ja. Wenn es dann nur so darum geht, ja gut, hier zieh mal irgendwie eine schwarze Hose an und ein Oberhemd, so dann kann man da durchaus auch einen Sneaker zu wählen. Ich habe das zuletzt tatsächlich einfach mit einem schwarzen Janoski geklärt. Es war auch eine Sommerhochzeit, das war auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Ich hätte mir allerdings einen Hut aufsetzen sollen. Ich habe mir nämlich die Pläte verbrannt, wie man so schön sagt. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Oh Gott! ich sah am nächsten Tag oh, aus, ey. Alter, Falter. Alter. Naja, ähm, aber wenn es um meine Hochzeit geht. Dann auch sehr klassisch ein schöner italienischer Lederschuh. Ich ähm, habe sehr viel Liebe für die Marke Pantanetti. Da habe ich mir nämlich vor einigen Jahren schon mal das einen hört. sehr, sehr guten, gefertigten Lederschuh gekauft. Den äh, trage ich äh, vor allen Dingen dann so zu Anlässen wie beispielsweise an Weihnachten oder halt eben wenn man dann doch auch mal auf eine Hochzeit muss, wo der Dresscode eben dann ein wenig klassischer ist. Und die mag ich sehr, sehr gerne. Also das wird wahrscheinlich so die Richtung einschlagen. Ob ich mir vielleicht einen neuen kaufen wäre eigentlich doch, ich gehe davon aus, dass ich mir zu meiner Hochzeit dann doch auch wirklich nochmal komplett neuen kaufen würde, aber der ist sehr, sehr gut. Das kann ich nur äh, euch ans Herz legen, falls ihr auf der Suche seid. Pantanetti, sehr schöne italienische Traditionsfirma.
0: Guter Schuh. Nicht schlecht, ich habe es gerade mal parallel gegoogelt. Ich wusste, dass du Stil hast, du hast es äh, nochmal unterstrichen, mein Herz. Oh, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. In Episode 41 äh, hatten wir einen langen Wegbegleiter von mir zu Gast. Äh, Hikmet war am Start und hat so ein bisschen über Sonra gequatscht, über so ähm, ja das das Leben, sagen wir mal, so vor 25 Jahren in einer sich im Aufbau befindenden Sneaker-Szene und äh, viele viele nette kleine Anekdoten zum Besten gegeben. Und er hat zu unserem 50. Geburtstag auch eine Frage gelassen.
2: <lacht> auch gleich. <lacht> Man muss jetzt hier. Ey.
0: Ich lasse mir vielleicht für jede, für wirklich jede Frage ein neues Jubiläum einfallen. Ich bitte darum.
2: Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Wir sind ja gerade erst mal am Anfang, da kommen ja noch ein paar Fragen. Aber ja, bitte, was hat, was hat Hick mitgefragt?
0: Hallo ihr beiden. Äh, entschuldigt bitte. Bin, äh, habe die gefährliche Männergrippe, ihr wisst ja. Das ist das Ding, wo man auf jeden Fall komplett Game Over ist. Ähm, aber ich wollte auf jeden Fall eine Frage loswerden. Und zwar, wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht> Vielleicht sehr persönlich die Frage, aber wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Und äh, ja, wie seid ihr dazu gekommen, einen Podcast zu machen? Das sind jetzt mehrere Fragen gewesen, ne? Ja, freue mich und weiterhin viel Erfolg auf die nächsten 50. Bis dahin. Tschüss.
2: Also, ich sage, ja, wir haben uns kennengelernt, als du damals angefangen hast, Turnschuh-TV zu machen. Und da bin mhm. ich bei dir im Büro eingeritten und wir haben Sneakershorty gemacht. Du sagst aber, wenn ich mich recht entsinne, dass wir uns ja schon vorher über das Internet kannten.
0: Ja, wir kannten uns über das Internet, Amadeus. Wir sind zwar nicht in unsere romantisch. DMs geslidet, so wie man das heutzutage <lacht> vielleicht auch macht, wenn man irgendwie Interesse hat. Aber wir haben äh, gemeinsame bekannte... Ähm, stimmt, ja. Und ich glaube, darüber bist du mir dann irgendwann bei Twitter erstmal aufgefallen, oh, was halt Twitter. einfach ein Medium ist, was ich, glaube ich, vier Wochen in meinem Leben genutzt habe. Und genau in diesen vier Wochen warst du sehr präsent dort. Ha, Und äh, dann habe ich mir das ein bisschen, ein bisschen länger angeguckt. Also ich glaube, da war das so, so dieser erst, dieses erste Auffallen. Vielleicht so der erste, nennen wir es mal, digital schüchternen Blickkontakt, aber dann später natürlich so das, das Ding, wie du es gerade geschildert hast. Aber Und, ich überlege gerade, ähm, wann,
2: wann genau war das? 2004?
0: 12 11 12 oh, ey, müsste es echt? gewesen sein dann ja ja so in dem
2: Blitzniker Shoty war 2 14
0: oder 15 13 nee, 14, 14 14 war das auf jeden Fall ja, ja. Ja, und
2: hat es noch ein bisschen gedauert, bis wir uns wirklich auch live und in Farbe dann getroffen haben. Ähm, aber ja, ab, da, ab dem Zeitpunkt kann man durchaus sagen, dass da eine äh, schöne Freundschaft entstanden ist. Und wir uns natürlich auch abseits des Themas Sneaker und Streetwear halt des häufigeren äh, ausgetauscht haben. Bei diversen Bieren. Oder, ich weiß noch, wir haben mal eine kleine Radtour gemacht.
1: <lacht> das <lacht> das war,
2: war
0: das nicht irgendwie so, so kurz vorm 1. Mai? Du ja, hast ja, mir ja, gerade davon erzählt, dass du dich dass du dich wie immer Richtung Ostsee ausquartieren wirst. Ja, genau. Und das waren die ersten Sonnen Strahlen und wir sind irgendwo am, äh, am Gleisdreieckpark, Flaschenhalspark genau. so in der Ecke, ne? Ja,
2: ja, ja. Sind wir ein bisschen, bisschen mit unseren Fixies rumgebrettert, wie so juvenile Menschen, die wir damals <lacht> auch noch nicht immer waren. Wie auch immer. Äh, auf jeden Fall. Ähm, wie wir dann auf den Gedanken gekommen sind, einen Podcast zu machen. Ähm, ich glaube, wir haben uns einfach irgendwie genau in diesem Rahmen, als wir einfach mal zusammensaßen und uns wieder über irgendwelche Turnschuhe unterhalten haben, ist uns der Gedanke gekommen, warum einfach nicht einen Podcast machen? Also, mein guter Kumpel der Sascha, schaut dort an Sascha an dieser Stelle. Äh, Sascha Wieland, übrigens nicht, dass wir den jetzt mit The Molden Way verwechseln, der auch noch gleich hier zu Wort kommt, ähm, der hatte das auch schon mal so in den Raum geworfen, meinte, Mann, irgendwie fehlt mir halt irgendwie so, so ein deutschsprachiger Podcast über das Thema Sneaker und Streetwear und naja, dann kam das eine zum anderen und wir haben beide irgendwie in so einem Momentum gesagt, ey, lass uns das doch einfach mal machen, haben uns bei dir in der Küche getroffen, haben einfach eine Episode hey. aufgezeichnet, die in die Welt rausgewürfelt und ja, dann ist irgendwie Oshun entstanden. Ja, und das ist jetzt fast zwei Jahre her und das ist jetzt die 50. Episode. Also so schnell kann es dann tatsächlich gehen. Äh, so crazy. Gehen. Ja, ja.
0: So crazy. Äh, war eine gute Zeit. Ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne daran, wie wir bei mir in der Küche gesessen sind und äh, aufgezeichnet haben. Und ich danach da saß so, fuck, ah, hier die Audioeinstellung hätte ich am Aufnahmegerät noch so machen können. <lacht> Vielleicht hätte man auch einfach nicht äh, in einer Küche, die sehr Gehalt hat, aufzeichnen müssen. Die Kinderkrankheiten dann, halt würde es auch nicht so nach einer Kathedrale klingen ähm, aber oder nach einer Tropfsteinhöhle wegen mir und äh, ja, so, so, so Schritt für Schritt haben wir uns dann da, da rangetastet. war sehr, sehr gut, hat ja, sehr muss, viel Spaß gemacht. Muss man auch
2: mal überlegen, wie groß das Ganze eigentlich auch geworden ist, ne, beziehungsweise also in dem Sinne, ich will uns jetzt ja gar nicht so über den grünen Klee loben, aber... Doch, doch, bitte mach. Okay, äh, nee, ich finde es halt total schön zu sehen, dass halt aus diesem eigentlichen, man macht einen Podcast und natürlich braucht er auch schon Zeit und Arbeit, aber halt eben auch so was Größeres noch geworden ist, also ich, find, ich bin unfassbar stolz auf diese Community, die wir haben und die Leute, die die mit uns interagieren, die Möglichkeiten, die wir haben, wie wir beispielsweise Plattformen wie Instagram und Facebook ausgebaut haben, um da wirklich auch als Editorial zu arbeiten, als Magazin, als Plattform und da halt eben auch so vielleicht ein paar mhm. Türen sogar geöffnet zu haben. Also das ist auf jeden Fall eine echt schöne Geschichte, und die mich mit sehr, sehr viel Stolz und Freude ähm äh, ja, jedes Mal wieder eine neue Episode aufne aufnehmen lässt. Ähm, am Ende des Tages macht es aber halt einfach unfassbar viel Spaß und äh, das ist halt die Hauptsache. Ne? Also einfach, dass wir beiden zusammen irgendwie über das quatschen können, was uns interessiert und da halt eben dieses Medium für nutzen können, was ja doch so einfach wie, wie, wie praktisch auch einfach ist. Ne? Das ist halt das Schöne daran. Also von daher, ja, macht einfach immer noch unfassbar viel Spaß.
0: Und dann war es so Sommer 2018, lass mich nicht lügen, Juli ungefähr, äh, als äh, wir uns zum ersten Mal einen Gast in unser kleines, aber feines Studio 2 eingeladen einen haben. Einen
2: sehr verkaterten Gast, muss man an dieser Stelle oh, sagen. Oh, das ich war ein, weiß ein sehr noch, verkaterter, ich verkaterter
0: Tag, alter Schwede. <lacht> ich
2: bin nämlich zu dir in die Wohnung gekommen, wo wir aufnehmen wollten und das erste, was ich sah, war, wie Sascha auf dem Boden liegt und meint so, oh, guten Morgen, <lacht> <lacht> Und ich bin so, Digga, es ist 14 Uhr, was ist los, was habt ihr gestern gemacht und ich ich glaube, ihr wart oh halt irgendwie irgendwie war im Rahmen der Fashion Week damals, ne? Ja, Als gefühlt sind war. wir
0: drei Stunden später äh, vorher nach Hause gekommen. Ah, wir waren wir feiern. Bei, ja, echt, ey, wir waren vorher im Prince Charles gewesen äh, und sind mit dem Sonnenaufgang nach Hause getaumelt. Es war äh, jetzt müsste ich lügen, ich weiß gar nicht, wo wir waren vorher auf einem Dinner gewesen und danach danach feiern. Ähm, ja, war sehr sehr witzig. Äh, mein Kumpel Jens lag noch lag noch in einem anderen Zimmer, relativ derangiert und ist auch nicht mehr wirklich fit geworden. Sascha, wie du gerade gesagt hast, schön im Wohnzimmer auf dem Boden. Ich bin auch noch nicht ganz so klar gewesen und ich glaube, es muss für dich einfach ein, ich weiß nicht, also wie schön ist das Gefühl, wenn man einfach sich denkt so, yay, ich habe voll Bock, jetzt was aufzuzeichnen und man dann denkt so, ist man eigentlich der einzige Profi hier? Ey, ich
2: war, ich war frisch und ich war frisch und, und locker. Du warst also, frisch und, ey, und knackig, ey, ja, mir ging's es so. gut. Von daher, der Rest äh, ist dann... <lacht> sehr spaßig geworden, auf jeden Fall.
1: Amadeus und Simon, erstmal alles, alles Gute zur 50. Episode Oh Schuhen. Was eine Hausnummer. Wer hätte das gedacht, als ich bei euch äh, in Berlin saß und wir diesen Podcast aufgenommen haben, denn ich durfte ja erster Gast sein und wenn ich mal ins äh, Dschungelcamp eingeladen werde, dann nur deswegen. Ja, die Leute werden mich nur noch als den Typ wahrnehmen, der als erstes in diesem erfolgreichen Podcast gesessen hat. Von daher sage ich einfach mal Danke, ja, schauen wir Voraus. Und da ihr zwei viel beschäftigte Menschen seid, ist meine Frage eigentlich eine recht einfache und zwar, wie wie motiviert ihr euch? Also was was treibt euch an, all diese Dinge zu tun und wie haltet ihr euch, ähm, ja, sage ich mal, frisch im Kopf und äh, ja, um den ganzen Output zu generieren, den ihr so wunderbar für alle Menschen generiert. Das würde mich mal interessieren. Ach ja, und Amadeus, wie sieht denn da eigentlich aus mit den Festprintweiten?
2: <lacht> das war klar, dass hier das Thema Festbrennweiten nochmal kommt. Ja. Das war ein ähm, ja, interessanter Running Gag, der sich in der Episode entwickelt hat, für all die diese Episode nicht kennen sollten. Das Thema Festbrennweiten ist für mich immer noch ein großes Buch mit sieben Siegeln. Ich habe weiterhin keinen Plan davon, finde aber ähm, auf jeden Fall einen besseren Zugang durch das, was Sascha mir erklärt hat. Ich äh, frage immer regelmäßig, vor allen Dingen, wenn wir uns sehen, halt, was es da so Neues auf dem Gebiet der Festbrennweiten gibt. Aber, äh, dass ich heute nochmal ein richtig guter Fotograf werde, der auch wirklich Plan von der Materie hat, ich glaube, das äh, kann man abhaken ähm, zum, zum Thema Motivation. Was treibt euch an? So ein bisschen das, was ich ja eben auch schon gesagt habe. Ne? Also einfach zu sehen, wie man eine Community erreichen kann, wie man mit Leuten über dieses Thema sprechen kann. Das motiviert natürlich, sich da auch immer wieder was zu überlegen und immer wieder Gas zu geben. Aber am Ende des Tages ist es einfach eine Sache, die, ich glaube, da spreche ich für uns beide, uns halt eben seit über 20 Jahren halt wirklich interessiert und begleitet und da halt einfach die Möglichkeit zu haben, immer wieder neue Ansatzpunkte zu finden und dann halt einfach darüber zu quatschen. So, ich glaube, das ist halt eben das, was ähm, am meisten Spaß macht. So Und das ist das, was mich da auch auf jeden Fall antreibt. Und du? Ich glaube, Hab ich, ich glaube da für dich mitgesprochen.
0: So ja, absolut. Ich, ich, ich glaube, es ist noch so eine so eine zusätzliche Facette dran, auf die ich noch eingehen wollte, dass man ähm, selbst wenn man mal Phasen hat, wo man vielleicht ein bisschen demotiviert ist und ich sage, oh fuck, eigentlich habe ich jetzt gerade, ich weiß nicht, wie ich mir diese Woche die Zeit nehmen soll oder sonst was. Das hat man ja auch, weil, keine Ahnung, vielleicht noch äh, ein, zwei andere äh, berufliche Dinge oder private Dinge äh, den Kalender ein bisschen voller werden lassen, dass im Verlauf einer Episode, also von ey, worüber reden wir, bis das Ding ist jetzt hochgeladen, ähm, halt so viel passiert und so, was einen dann aber auch immer wieder wieder reinholt. Manchmal sind die Aufzeichnungen so lustig, dass man sich denkt so, Mann, ich habe jetzt auch mega Bock, das zu schneiden, scheiß drauf, ob ich dafür eine halbe Nachtschicht hinlegen muss oder sonst irgendwas. Manchmal ähm, war es war, war, vielleicht nicht die lustigste Aufzeichnung der Welt, aber man sitzt im Schnitt und, und, und merkt auf mal so, ey, krass, eigentlich hatte ich hier voll das Tonproblem, aber irgendwie mit 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 ein, zwei Handgriffen oder Glücksgriffen manchmal sogar, kriegt man das hin und ich glaube, das sind halt so so die Dinge, die in, in, in bisher allen 50 Episoden Episoden passiert sind, wo man dann eben sagt, so ey, manchmal, manchmal muss man sich auch vielleicht ein bisschen zu dem einen Schritt überwinden, aber dann der nächste, der läuft dann ganz wie von selbst. Und das ist was, was eben auch äh, so immer wieder, immer wieder im Verlauf der Aufzeichnung, immer wieder im Verlauf der Episoden hier passiert. Und das ist was, äh, was einen auch absolut immer bei der Stange hält. Und ähm, halt auch
2: einfach mit Leuten zu reden, ne? also sich diesen Austausch zu geben, einfach zu hören, so wie ist deren Meinung, was haben die zu erzählen, wie ist deren Lebensgeschichte ja. auch. Das ist auch das, was ich schon immer spannend fand, seit so dem ich angefangen habe, irgendwie redaktionell zu arbeiten, mit Leuten Interviews zu führen, ich wollte halt immer deren Geschichte hören. Und ja. dass wir da auch die Möglichkeit hatten, im Rahmen dessen, was uns interessiert, halt über so viel verschiedene Charakteren auch zu reden, das ist einfach, das macht einfach so viel Spaß, das ist Absolut. Ja, das, was uns auch wahrscheinlich äh, weiterhin noch antreibt. Ja. Kommen wir zur Quote. Natürlich darf Schaudern. der, der Schauder dann Quote nicht fehlen und ähm, <lacht> Quote hat uns natürlich eine ganz besondere Frage mitgebracht.
3: Ähm, ihr kennt ja alle den äh, Civilist, und den Weinbergspark nehmen an. Meine Frage, würdet ihr eher ein Glas Wasser aus dem Tümpel im Weinbergspark trinken oder aus der Shop-Toilette vom Civilist? <lacht> ja. oh Gott.
2: Ich überlasse dir jetzt mal kurz die, die erste Antwort. Mal gucken, ob ich äh, dasselbe wählen würde wie du. Ich ja sehr gespannt. Ich also vielleicht muss man kurz noch dazu erklären. Ne? Also der Civilist-Store in Berlin, der ist in der Nähe vom Weinbergspark. Und der Weinbergspark ist durchaus Ganz schön, aber der Tümpel, der sich da befindet, mh, eher weniger. Mhm. So wie man ja höchstwahrscheinlich auch die Spree hätte sonst nehmen können als Beispiel. Also das sind alles nicht so unbedingt Gewässer, aus denen man jetzt sonderlich halt irgendwie seine, seine Wasservorräte ziehen würde. Ähm, die Shoptoilette beim Civilist mh, hat aber auch schon so die diversen Partys gesehen und diverse Abende. Äh, auch wenn der Laden gerade renoviert wird, also ich <lacht> weiß jetzt nicht. Also Simon, bitte, was wählst du?
0: Ach oh Gott, ja, es ist so ein bisschen Not oder Elend und äh, ich möchte mich einfach nur bei Quote für diese schöne Frage bedanken und äh, <lacht> sie erstens mit einer Gegenfrage beantworten. Die bei Quote, wie würdest du dich denn entscheiden? Und äh, B, einfach nochmal darauf eingehen, dass eine solche Frage genau das ist, was ich mir von Quote erhofft habe. Ähm, der ist wirklich wie Kaum ein anderer schafft mich auch nach all den Jahren, die wir uns jetzt kennen, äh, immer bestens zu unterhalten. Und als ich diese Frage gerade gehört habe, hab ich echt gedacht so, Mann, danke dafür, danke ähm, für den Shoutout, den wir irgendwann an dich etabliert haben, Quote, danke für die schöne Episode 11, in der Amadeus und ich wirklich fast wie äh, im Schneidersitz ums Lagerfeuer saßen. Ähm, sind so, sind so einfach schöne Momente. Und deshalb äh, glaube ich auch mit dieser Frage, die leicht augenzwinkernd gestellt wird. Ich laber wurde. nicht hier so lange vielen, um den heißen Brei
2: herum, ich will jetzt deine Antwort wissen.
0: Ich bin nicht so durstig, vielen Dank.
2: Ah, du musst dich entscheiden. Du kommst du nicht raus. Muss,
0: ja, ich habe mich entschieden. Ich bin nicht durstig. Du kannst mich nicht zwingen, was zu trinken.
2: Ah, Simon, trinken ist aber echt notwendig ne? und ziemlich wichtig. <lacht> Jeden Tag solltest du, du mehr Wasser Andreas, zu
0: dir wo, nehmen. Wo würdest du uns denn über den Drink... Ey, du servieren. kommst jetzt würdest nicht aus dieser Sache raus. Entscheide <lacht> dich
2: jetzt gefälligst. A oder B? Weinbergspark ähm, oder
0: Civilist? Äh, Weinbergspark. Aha, okay. Boah, muss ich dich jetzt nach einer Begründung fragen? Ähm... Ja, ich glaube, um die, den Song Friedenspanzer der Ärzte zu zitieren, beziehungsweise damit ja dann auch äh, Leslie Nielsen in die nackte Kanone. Ich möchte eine Welt, in der man aus einer Kloschüssel trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Sprich, da ich nicht glaube, dass wir in dieser Welt gerade im Moment schon leben, äh, möchte ich den Ausschlag zumindest noch vermeiden können und äh, trinke lieber aus dem hoffentlich ausschlagsfreien Tümpel am main -Max park Und du, Amadeus?
2: Ähm, ich finde ja, jede Episode, in der man Leslie Nielsen zitiert, ist eine gute. Ähm, ich äh, entscheide mich da tatsächlich aber dann trotzdem für die shop im Civilist an einem Montagmorgen, an einem frisch geputzten Montagmorgen, in der, <lacht> in der tiefen Hoffnung, dass die Jungs vom Civilist-Store auf jeden Fall auch hygienefanatisch sind, wovon ich aber jetzt erstmal ausgehe. Ähm, boah, ja, okay, ein äh, kleiner Schluck aus der Toilette gesippt. <lacht> Aber nagelt, nicht, aber von nagelt dieser, uns mal bitte nicht drauf fest, nicht, dass das irgendwann noch sonst irgendwelche Wege einschließt. <lacht> genau, kommen wir lieber, kommen wir lieber zu, zu Till.
0: Huh, Till war ja auch ein mehrfacher Gast. Wir haben, äh, ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, zwei Gäste, die mehrfach schon bei O'SHUEN in einer Episode aufgetaucht sind. Einer davon ist Till Jagler von Adidas, a.k.a. Street. Drei, wäre noch?
2: Hm, jetzt wäre die Frage, wer denn ein zweiter wäre.
0: Äh, mein zweiter wäre Tim. Mhm.
2: Sascha hatten wir auch zweimal. Sascha hat uns nämlich noch einen kleinen Erfahrungsbericht aus Boston mitgebracht.
0: Stimmt, na klar, von New Balance. Richtig. Aber ganz, oh ja. Sascha zweimal ähm, und dann noch Till und Tim. Ja, genau.
2: Das klingt so ein bisschen Gut. wie so ein neumodischer Comic. So. Sascha, Till und Tim auf der Suche Sascha, nach dem Tim. Gold oder so. Auf, auf, dem Reiterhof. Reiterhof. auf dem
0: Reiterhof. Auf <lacht> <Okay. Okay. Ja. lacht> Also zurück, zurück, zurück zum Ernst der äh, 50. O'SHUN-Episode äh, und der Frage von Till Jagler, der uns in der 26. Episode, glaube ich, zum ersten Mal besucht hat, wenn ich ja. das richtig mitgeschnitten habe. Richtig. Und ähm, da haben wir über den Oswego gequatscht, ne? Genau. Und er hat natürlich auch eine Frage hier äh, zu unserem Jubiläum gestellt.
3: Jo, moin, der Till hier. Äh, ja, lieber Amadeus, lieber Simon, ich möchte euch natürlich erstmal äh, beglückwünschen für 50 Episoden O'Shun podcast ähm, Ich glaube, äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist das äh, eine einzigartige Leistung in Deutschland, auf jeden Fall, wenn es um Sneaker-Podcasts geht. Also dementsprechend alles, alles äh, Gute, Chapeau. Ich ziehe den Hut vor euch. Ähm, es braucht eine Menge... Passion und Leidenschaft ähm, und Energie natürlich auch, ähm, um 50 Episoden einfach mal so aus dem Boden zu stampfen. Ähm, also dementsprechend alles äh, Gute, äh, auch für die Zukunft. Ähm, ich denke mal, dass äh, das die ersten 50 waren. Ich hoffe, es kommen noch 50 dazu. Äh, wie ihr wisst, sitze ich viel im Auto und höre euch immer wieder äh, gerne auf einem Sonntag äh, zu. Und ihr unterhaltet mich immer sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut. Ich habe natürlich, ähm, wie von euch angefragt, äh, eine Frage vorbereitet, beziehungsweise ich habe eine Frage äh, aufgewärmt, die so ja, über die letzten Monate meine Lieblingsfrage geworden ist. Und zwar, ähm, wie würde euer Traum Hybrid aussehen, wenn ihr einen Hybrid kreieren würdet aus äh, zwei verschiedenen Modellen, kommend von zwei unterschiedlichen Marken? Ich bin gespannt ähm, auf eure Antworten und ja, wie gesagt, wünsche euch alles, alles Gute. Für die Zukunft bleibt, wie ihr seid. Ihr passt sehr, sehr gut in die Welt und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Mhm.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Tilts Lieblingsfrage hat er ja auch erzählt. Ähm, also, ich... Ich kann ja mit Hybriden tatsächlich nicht, nur, nicht so super viel anfangen. Das ist ja eigentlich nicht so ganz meine Welt. Es gibt aber durchaus Geschichten, die ich dann doch ganz interessant finde, auf technischer Ebene, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich fände es ehrlich gesagt mal ganz spannend, wenn man eine Nike Air Trainer 1 mit einer Boost-Sole kombinieren würde und das dann so ein bisschen einarbeitet. Nicht unbedingt, dass die Boost-Sole komplett sichtbar ist, ein bisschen vielleicht so wie beim ZXer, wo man sie so äh, unterschwellig, im wahrsten Sinne des Wortes, eingearbeitet hat. Aber so die beiden Sachen miteinander zu kombinieren, also auch so ein bisschen Air-Bubble und, Boost. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das technisch wirklich auch umsetzbar wäre, beziehungsweise inwieweit sich das, ja, inwieweit das dann auch geil wäre, aber das wäre es ja vielleicht mal, äh, ja jetzt in diesem Gedankenspiel vielleicht mal eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Also ein Air Trainer mhm. 1 mit Boost, das fände ich ganz, ganz nice. Was denn bei dir? Puh. Du bist ja auch nicht so der Hybrid-Fan eigentlich.
0: Nee, also ich, ich, es gibt echt gute Hybride. Ein sehr gelungener Hybrid ist, wahrscheinlich der gelungenste überhaupt, der äh, 1.97 Sean Waterspoon, MX-1 äh, Sohle und das Upper vom MX-97. Und beim 97er würde ich auch bleiben, weil ich es auch ganz spannend fände, mal zu sehen, wie es denn wäre, Nike und Adidas zu paaren. Und ich würde den 97er auf ein 4D-Tooling setzen. Mm, und okay. äh, und finde so eine, so eine so eine Silver Bullet, also zum Beispiel diese, diese Air Max 97 Vapor Max-Geschichten fand ich nicht so geil, weil die Vapor Max-Sole ein bisschen zu ein bisschen zu bullig in dem Fall rübergekommen ist. Aber mit einem, mit einem 4D-Tooling, Cooling vielleicht auch farblich passend so ein bisschen abgestimmt auf dieses silberne Silver Bullet Upper, könnte ich mir ganz ganz interessant vorstellen.
2: Aber weißt du, was auch richtig absurd sehen, aussehen würde? Wäre so ein Ewing mit Schocksohle. Oh. weil der Schock oh, das ist, ist ja tendenziell, also Schocksystem ist ja tendenziell gar nicht so schlecht für, für Basketball hat man ja auch bei ja. Vince Carter zum Beispiel gesehen oder beziehungsweise bei dem was Vince Carter so getragen hat vielleicht mal sowas also so einen richtig klobigen Hightop und dann, oder halt auch so ein O'Neal, also so ein Checknoses auf so einer Shock ja. Boah, das wäre auch heftig. Das könnte ich mir ganz geil vorstellen, weil dann kann man auch sagen: Ey, das ist ein performance schuh der kann so
0: aussehen, das ist okay. Was ich noch ganz witzig fände, ist mir gerade noch so eingefallen, weil ich gerade so überlegt habe: So, hm, ja, so verrückte Solensysteme, nachdem du Schocks gesagt hast, äh, bin ich relativ schnell bei dem Tooling von dem Sakai Ali Waffle gelandet mhm. und äh, würde, weil es einfach so passend ist, farblich gerade auf den Puma Future Rider äh, im Upper äh, übersetzen.
2: Ja, das wäre auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Echt
0: nee, weil das ist das so 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 nah dran und funktioniert und das fand ich ist glaube ich auch so etwas weshalb der äh, Wotherspoon 197 so gut gelungen war weil es nicht so ähm, nicht so krasse, extreme Wahlen, die da miteinander verheiratet worden sind, sondern das 97er Upper und die 1er Sohle noch ganz gut miteinander harmonieren. Und 97 Vapor Max ist zum Beispiel ein bisschen zu viel gewesen, finde ich, weil das Upper schon sehr laut ist und die Sohle dann nochmal lauter war. Die ähm, hießen, hießen, diese Adidas Sohle
2: nochmal, mit dieser, was, ich denke mal an Beyblade, das ist aber Quatsch, aber du weißt, was ich meine. Du meinst meine? dieses
0: Springblade? Springblade. Oh, ja, fand oh. ich auch furchtbar. Aber fand ich ziemlich geil. Fand ich, was? Fandst du ziemlich geil? Fand ich ziemlich geil, Echt? genauso wie die... Ähm, fuck, wie hießen diese andere nochmal? diese. diese Wieso fandst du das geil? Weil ich es mega interessant fand. Ich bin ein sehr interessierter junger Mann. <lacht> äh, ja, okay. Fuck, wie hieß die denn nochmal? Bounce, oder? War das die Bounce-Geschichte mit äh, Ruff Simmons? Äh,
2: ja, könnt, könnte sein. Da bin ich aber gerade überfragt.
0: Ja, ich glaube, das waren Ruff Simmons Bounce. Ich bin hm. mir nicht ganz sicher. Fuck, Ich, ich habe mal einen nicht Song sein.
2: aufgenommen, der so hieß. Das hat aber nichts mit zu tun, glaube ich, ne?
0: <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Bounce oder Alpha Bounce schon war. Ähm, ich müsste ehrlich gesagt lügen, aber ähm, die Sohle fand ich auch interessant. Aber du warst jetzt gerade bei dem Springblade gewesen.
2: Mm. Mm. Ja, Springblade, äh, weiß ich nicht, hat sich für mich ja nie erschlossen, ehrlich gesagt. Wobei ich mit Leuten gesprochen habe, die sagten, das ist durchaus sehr bequem, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, damit läuft man komisch. Ich weiß nicht, das ist aber auch <lacht> tatsächlich einfach ein sehr subjektives, ungetestetes Halbwissen. Also Verzeihung an alle äh, Springblader. Spring Bl Haben nie so einen Namen? Cocoon! <lacht> <auch> <nicht? lacht> Zum Beispiel. Aber das ähm, auch irgendwie als Tooling nehmen und dann was anderes drauf rum. Wow. <lacht> Ein Converse. Chuck-Taylor-High. <lacht> das ist einfach oh richtig so, so ein Leidenschuh <lacht> draufbauen.
0: So. Boah, das wäre aber echt aber okay, so ein wenn, ne?
2: Bevor es jetzt hier noch absurder wird, lass uns mal zur nächsten Frage gehen. Till, lieben Gruß an dich. Ich hoffe, wir haben das gut beantwortet. Viel Spaß beim Zusammenbasteln und beim Nutzen für <lacht> etwaige Marketingkonzepte. Ähm, <lacht> unser guter Freund Yassin, an Yassin, äh, hat uns in Episode 28 besucht
1: und uns auch natürlich eine Frage mitgebracht. Hey Jungs, meine Frage an euch wäre, wenn jeder von euch eine Rotation aus fünf Schuhen picken müsste, welche wäre eure Top-5-Rotation of all time? Danke, Yassin. Boah, was eine schöne <lacht> so, Frage. Wie, wie,
0: wie lange soll die Episode deiner Meinung nach jetzt werden? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also, halten das ist so eine kurz. Büchse
0: der Pandora-Frage, oder? Also ja. da kannst du jetzt Stunden reden. Ähm, ja, halten wir es kurz. Das ist, das ist schon ganz richtig. Also ähm, ich würde jetzt, glaube ich, keine... Keine krassen Collabs da reinnehmen, sondern eher mich so auf Silhouetten beziehen und das wäre dann bei mir New Balance 99. Ähm, oh Wunder.
2: Ich wollte es gerade sagen. Ah, schön. Ich hab, aber ich habe gerade übrigens kurz, muss ich an, ich muss kurz anmerken, ich habe gerade mit Errol telefoniert äh, von Ego Trips. Mhm. Schönen Gruß an dieser Stelle. Und Aerole, wir haben uns Grüße. ein bisschen im Rahmen äh, diverser Unterhaltung, sind wir auf das Thema Farben gekommen und äh, wir sind uns beide, ähm, wir sind beide darüber einhergekommen, dass wenn es um Farbe geht und um das, was dich glücklich machen würde, wir einfach nur Grau nehmen
0: müssen. <lacht> ja. Und das trifft sehr gut. Sehr. Ne? So, sehr. Entschuldigung, nee, ich habe dich unterbrochen.
2: Gesagt, 99. Was 90,
0: dann Adidas Super mhm. also eine schöne, So eine schöne, klassische, zeitlose Silhouette auf jeden Fall auch. Dann auf jeden Fall ein Adidas Ultra Boost. Mhm. Bitte, wenn ich dann noch die Auswahl hätte an der Stelle, 1-0er. Okay. Ähm, dann würde ich ein Air Max 97 wählen. Ist so für mich äh, vielleicht nicht die die zeitloseste Silhouette, ähm, die es gibt, aber ich finde am Fuß halt einfach eine Rakete. Also Silver Bullet äh, auch, auch. Auch immer tragbar. Ja, das also, äh, wäre wahrscheinlich so mein Colorway of choice, aber es gäbe dann sicherlich noch ein, zwei andere Colorways, die man da nehmen könnte. Mhm. Und als letztes ähm, wäre ich so ein bisschen... Mhm. Hin und her gerissen, weil jetzt wird es natürlich schwer. Ich habe überlegt, ob ich einen Dank nehmen würde. Ich habe überlegt, ob ich, ob ich, also es gibt natürlich auch von Essex, äh, Gellert 3, wäre noch sowas. Äh, es gibt so ein paar Schuhe, die man, die man gerne mal tragen würde, aber wenn man sich entscheiden muss, dann darf ein 1 Jordan aus meinem Empfinden heraus da auch nicht fehlen. Das wären, das wären meine Top 5.
2: Okay, ich knüpfe direkt dran an. Bei mir, ich habe es ein bisschen konkreter gefasst, Jordan 1, Nigel Silvester.
0: Okay, als, gut, äh,
2: Als weiteren, wie bitte? Hast du eine Frage gestellt?
0: Nee, war gar nichts, ich habe ihn daneben. Achso, okay. Äh,
2: als weiteres <lacht> Vance Error in schwarz.
0: Ah, gut, ja.
2: Wobei mir gerade auffällt, ich hätte auch einen Janoski nehmen können. Oh, darf ich sechs rausmachen? Ja. Okay, meine ich. Nee, okay, das ist ähm, dann den Corduroy Putter, Air Max 1. Das ist Sehr einfach gut. einer meiner aller ja. allerliebsten Air Max 87, die es gibt. Und ähm, dann habe ich nur noch einen, ne? rein rechnerisch. Na gut. Dann nehme ich meinen All-Time-Fave-SB-Dunk und zwar den Tiffany. Und damit habe ich die Fünfe voll.
0: Finde ich... waren es Fünf nochmal? Also du hast angefangen mit dem Nigel Sylvester, dann hast du den Vans Era, dann hattest du den Corduroy Max 1 dann hattest du als letztes jetzt den Tiffany so, und was war der Fünfte? Ja, ja
2: nee, das ist der Janowski. Ich habe da zwischendurch noch einen rausgeschmissen. Ah, Sorry hast, für okay, die Verwirrung. Okay. Genau, ne, also die Fünf sind es dann.
0: Okay. Ja, finde ich, find ich ist machbar. sehen wir hoffen, du bist glücklich mit unserer Antwort. Und äh, wenn du Bock hast, kannst du natürlich auch gerne mal äh, deine Top 5 unter dem Instagram-Post zu dieser Episode da lassen oder einfach bei einem gepflegten Kölsch in Kürze. Ähm, nächste Frage kommt von einem Gast, äh, mit dem ihr das Interview letztes Jahr im Frühjahr sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben uns in Berlin äh, mit einem auch Wahlkölner getroffen mit Paul Südow. der hat uns einiges äh, über Sneaker und Fotografie erzählt, mir ein bisschen die Augen geöffnet, an wie viele Dinge man <lacht> bei einem Instagram-Feed unter anderem denken könnte, wenn man denn wollte und ähm, nach der Aufzeichnung zur Episode sind wir noch rausgegangen und haben für sein eigenes YouTube-Format auch noch was gedreht äh, War ein sehr, sehr schöner Nachmittag, ich äh, hatte da sehr viel Spaß, es war zur Episode 29, die Aufzeichnung und äh, Paul hat auch eine Frage.
2: Also Jungs, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein durfte und herzlichen Glückwunsch zur 50. Episode zum Jubiläum. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich in einem kleinen Teil davon äh, auch ein Part besetzen durfte. Also sehr, sehr cool und freut mich für euch, dass das, äh, dass das alles so äh, gut weiterlief. Jetzt komme ich mal zu meiner Frage und zwar, man neigt ja dazu, die Vergangenheit immer ein bisschen zu romantisieren, dass man sich denkt, ah oh, die Schuhe haben mich ins Sneaker-Game gebracht oder den hat ich da an, mega cool. Gibt es denn bei euch beiden auch Schuhe, wo ihr rückblickend denkt, boah, Alter, wie konnte ich das Ding anziehen? So ein Teil, was man irgendwie zwei Jahre gefeiert hat, wo man sich dann auch jetzt im Nachhinein denkt, wie ging das? Wie fand ich das cool? Das würde mich mal interessieren.
0: Amadeus, was denkst du?
2: Ich habe mir mal New Balance 1500 gekauft, der war mir zu klein. Äh, aber tatsächlich, <lacht> tatsächlich habe ich mich am meisten darüber geärgert, mir einen der Air Max Lite Retros im letzten Jahr gekauft zu haben, denn die waren leider durch die Bank weg scheiße. Der Shape war nicht gut, hm. der Mudguard sah komisch aus, das Ding war einfach einfach, oh, es war einfach nicht gut. Und da habe ich mich äh, tatsächlich geärgert. Aber der Ärger hielt nicht so lange an, von daher es oh, jetzt auch nicht ganz so wild. Passiert halt manchmal. Habe ich im Laden nur nicht erkannt, ehrlich gesagt. Ich war bei Pata in Amsterdam und mhm. war auch so ein bisschen auf, ah, oh, man macht Urlaub und ja, dann holt man sich doch mal was und freut sich seines Lebens. Und dann habe ich weniger darauf geachtet. Das war dumm.
0: Ich glaube sowas, also ich hatte es auch schon mal, dass ich einen Schuh zu klein geholt habe, jetzt nicht wirklich so wie bei dir, dass man sagt, man war sogar noch im Laden gewesen, sondern es war nur so ein Online-Kauf, wo man es mir schon passiert, auch, keine Ahnung, ich glaube, vor zwei Jahren das letzte Mal, ich vergesse gerne, dass Nike SB-Dunks gerne mal eine halbe Nummer Minimum größer zu kaufen sind, Air Max 97er gerne auch. Und, und, und sowas, ja, aber ansonsten... Ich ärgere mich, einen Schuh nicht gekauft zu haben und das ist der 1 Mountain. So, Punkt. Aber, okay, aber einen Schuh... da
2: ärgere ich mich tatsächlich über den Shattered Backboard, über den 1.0 und über die hm. äh, Unions. So, das, äh, ich da ärgere einfach, ich mich also auch da über weiß die Unions. Ich, ich, echt noch, ich weiß noch, wie damals beim, beim Shattered Backboard Stickle, Shoutout an Stickle, ähm, zu mir kam hat mir so das Bild gezeigt und war so, und, findest du gut? Und ich war so, ach nee, oh, weiß ich jetzt <lacht> nicht. Äh, äh. Und ich weiß auch gar nicht, in was für einer Situation ich da war, aber ich habe das so abgespeichert, dass ich mich auch nicht drum gebügelt Gemüht habe und jetzt ärgere ich mich natürlich. Ähm, tja, aber ja, so ist das halt leider manchmal. Naja, machst du nichts. Schreib's auf eine Liste, positiv wie negativ. Naja, es ist, 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 ja ist, ist ja auch eine Jagd, ne? macht ja auch immer noch Spaß. Hab den Pigeon SB Dank ja auch noch nicht, ne? also den jage ich ja jetzt auch noch.
0: Mal gucken, ob ich den jemals kaufen werde. Wir kommen später in dieser Episode noch zu einer Person, die recht viel Geld für den Union hingeblättert hat. Äh, das da will ich aber noch nichts spoilern. Ja, viel lieber möchte ich jetzt erstmal die nächste Frage des nächsten Episodengastes äh, hier anmoderieren. Wir haben in Episode. 16 beziehungsweise für die Aufzeichnung zur Episode 16 einen kleinen Roadtrip gemacht. Das war kurz bevor ich aus Berlin weggezogen bin und nach Köln gegangen bin. Haben wir uns ins Auto gesetzt, sind ein paar Stunden Richtung Düsseldorf gefahren und haben dabei den Release des Orange Koi von A Few begleitet. Und sind danach noch rüber auf die Sneakernis, wo wir auch gleich noch zu kommen werden. Aber ähm, zu dieser Aufzeichnung, zur Episode 16, wie gesagt, in Düsseldorf unterwegs gewesen. Und Max von A Few hat uns mal stellvertretend, wahrscheinlich fürs gesamte Team, mhm. äh, diese Frage hier dargelassen.
1: Was geht, ihr beiden? Hallo aus Düsseldorf vom ganzen A Few Store Team. Erstmal alles, alles Gute zur 50. Episode. Wir feiern euren Podcast sehr. Ihr macht sehr nice Arbeit und hoffen, dass ihr das auch weiterhin tun werdet. Viel Erfolg auf jeden Fall für die nächsten 50 Episoden und hoffentlich noch viele, viele mehr darüber hinaus. Und unsere Frage an euch ist, welche denn eure Lieblingsepisode der bisherigen 49 war?
2: Ja, ja. erstmal, erstmal lieben Gruß nach Düsseldorf, aber das ist ja so ähnlich, wie wenn man den Vater fragen würde, was für, was wer sein Lieblingskind ist, also.
0: Ich glaube, die Erinnerungen, die mit dieser Episode verknüpft sind, werden das für uns beide auf auf Ewigkeit äh, zu einer ganz besonderen Episode machen und für ja, mich ist natürlich. es meistens so die erste, an die ich an die ich denke. Nicht, dass die anderen Episoden irgendwie schlechter wären. das ist völlig losgelöst, ob wir Gäste hatten oder nicht, aber diese Episode war über diesen über diesen Roadtrip, über die zwei Tage, die wir dann dort waren, über äh, allein äh, allein das Abendessen mit dem Few und bevor wir dann in die Karaoke-Bar sind, wo es Crowdsurfing gab und äh, ja, Menschen dachten, es wären 500 Leute in diesem karaoke separé oder Karaoke-Raum. Ähm, ja, es, war ein, es war, ein, war ein sehr interessanter Abend. Deshalb für mich auf jeden Fall immer erste Nennung, die A Few-Episode bzw. die A Few-Sneakernis-Episode, Episode 16. Wenn ihr jetzt euch fragt, so, was ist da nochmal genau passiert, ihr habt es nicht mehr ganz im Kopf oder vielleicht noch nie gehört, checkt die Episode unbedingt aus. Es war ein fest
2: ein weiterer Gast, den wir begrüßen durften, war Prinz Pi, seines Zeichens Musiker mhm. und äh, zuletzt Doppelalbumveröffentlicher. Das ist Piu, auch, Piu, man, Piu. auch mal ein Titel, den man tragen darf im äh, Rahmen seiner Prinz Pi, Prinz Porno Veröffentlichung. Und ähm, auch der gute Mann, äh, seines Zeichens ja auch <lacht> Kenner und äh, Wissender über das Thema Sneaker und Kaffee und äh, Ferrari, <lacht> hat uns auf jeden Fall auch eine kleine Frage rüber geschickt.
1: Yo, mein Name ist Prinz Pias, mal gratuliere ich euch herzlich zur 50. Folge vom o schuhen podcast und ich habe eine Frage an euch, Trendauguren, <lacht> und zwar für mich war so der, was heißt denn nicht für mich, für, für jeden, war quasi so der letzte große Megatrend bei Streetwear, so das krasse Revival der 90s-Ästhetik. Was glaubt ihr, wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Wird das weiterhin so bleiben? Wird das irgendwie der beherrschende, ästhetische Code sein? Oder wird etwas Neues kommen?
0: Erstmal vielen, vielen Dank für die Frage. Schön, dass du was durchgeschickt hast, lieber Prinz Pi. Ich versuche jetzt keine Zeit zu schinden, indem ich einfach noch so ein bisschen um den heißen Breit drumherum rede. Doch, tue ich. Ich glaube, dass dieses 90er-Ding gerade schon so ein bisschen durch das 2000er-Ding, durch das 2000er-Comeback abgelöst wird. Ich finde, man merkt schon, wie sich gerade Brands wie, so spät-90er-Brands wie, Kalkenei noch, äh, langsam in Gesellschaft befinden von Brands wie Caterpillar, South Pole, Pelle Pelle, sowas kommt gerade alles wieder zurück. Ich sehe das und gleichzeitig sich auch ähm, über den Stil, wie man es trägt, also so die Baggy Pant ist an sich wieder da, ähm, die Sneaker, es passt irgendwie für mich alles so gerade in Richtung in Richtung 2000. Ich glaube, wir werden tatsächlich äh, vielleicht auch bald mal wieder eine Hüfthose begrüßen dürfen. Ich glaube, wir werden tatsächlich ähm, bald nicht nur nicht nur Brands, sondern auch Arten, die Dinge zu tragen und zu kombinieren, wieder begrüßen dürfen. Und ich glaube, das deutet für mich alles darauf hin, um der langen Rede einen sehr kurzen Sinn anzuschließen, dass es 2000er sein werden, die wieder kommen. Und ich glaube, das wird uns in den Klamotten, auch bei Sneakern wird uns das begleiten. Ähm, Air Max 360, gerade als Hybrid wiedergekommen mit der mit der VaporMax-Sohle. Ähm, da... da Passt für mich wie Arsch auf Eimer.
2: Ich sehe es vor allen Dingen auch am Thema Hosen. Also sie werden wieder breiter, sie hängen wieder tiefer. Ja. Man rollt sie unten weiter hoch. Ne? Pinroll und so weiter ist halt eh tatsächlich von, von gestern. Ähm, ich glaube auch, dass das Thema 2000er durchaus auch Einzug halten wird, beziehungsweise das versteckt schon tut. Ich sehe das auch immer so aus diesem Skateboard Kosmos heraus. Ne? Das heißt also, man trägt schon wieder diese bulligeren Schuhe, wo SB Dunks ja auch zugehören. Man hat eine breitere Hose. Ähm, die T-Shirts sind nicht mehr dreifach XL, aber halt auch nicht mehr super kurz. Cool. Sie sind nicht mehr krass Neon oder knallen extrem. Man nimmt so ein bisschen auch diese, diese dieses Logo. Overkill-Ding so ein bisschen zurück. Ne? Ähm, ich denke auch, dass es so ein bisschen in die Richtung halt gehen wird. Auf der anderen Seite hat man aber trotzdem natürlich noch Schuhbrands, die halt sehr stark dieses Neon-Thema fahren. Man sieht es ja jetzt zuletzt, wie gesagt, beim Future Rider oder auch beim Style Rider von Puma. Ne? Also es ist natürlich auch eine stärkere Vermischung da, wo vorher vielleicht auch nochmal stärker die Abgrenzung war. Okay, jetzt sieht man, man hat die 70er ein bisschen, jetzt hat man ein bisschen die 80er, ist es jetzt halt mhm. doch durchaus eklektischer. Aber ich denke auch, dass das beschreibendere Thema werden auf jeden Fall die 2000er sein, weil das ist natürlich ist ja auch logisch, ne? also es ist ja immer wieder ein Durchlauf der ganzen Geschichte, ja? eine Generation kommt und hat die 70er nicht erlebt und findet aber Sachen ganz spannend und lässt sie einfließen, dann kommt eine Generation, die hat die 80er nicht erlebt und so weiter und so fort, also man baut das ja immer so ein bisschen ein, nur wie gesagt, ich glaube, es wird viel, viel stärker vermischt werden, so wie es ja auch heute nicht mehr so ist, So, weißt du, wenn du früher jemanden gesehen hast, der halt Traditional-Tattoos getragen hat, dann wusstest du halt ja, alles klar, also der hat auf jeden Fall was mit Hardcore-Punk zu tun. Heute kann das aber auch jemand sein, der, weiß nicht, samstags äh, abends oder sonntags morgens vorm Berghain ansteht und mit der Musik überhaupt nichts am Hut hat, aber einfach die, die äh, traditionellen Tattoos und Motive halt total toll findet. Ne? Genauso wie halt man früher gesagt hat, okay, du trägst halt ein MX-97 und dann gehörst du halt zu der Subkultur. Ähm, vielleicht entdeckt ja jetzt gerade auch jemand die Marshall Mathers LP von Eminem und sagt sich, Mann, das war auch der heiße Scheiß. Also ich gehe ehrlich gesagt fest davon aus, weil so viele Leute, die sich gerade ihre kurzen Haare blondieren, die können nicht einfach irgendwo herkommen. Äh, von daher, ähm, ja, es ist eine großartige Vermischung. Thema Skateboarding hatten wir ja gerade schon und da trifft äh, das doch tatsächlich mit folgender Person sehr gut überein und zwar mit dem Martin von Bonkers, den hatten wir in Episode 34 zu Gast und haben ja mit ihm unter anderem über Nike SB, aber eben auch über Bots und Reseller gesprochen, da, das ist eingangs der Episode ja schon erwähnt, also Martin halt immer ein gern gesehener Gast äh, zu vielen verschiedenen Themen und äh, Martin hat uns folgende Frage mitgebracht.
0: Gute Jungs, ja, also meine Frage ist, was ihr davon haltet, dass jetzt aktuell oder vor ein paar Jahren gerade so Schuhe wie der D3, die damals schon fragwürdig waren, also alte Skate-Schuhe, die recht breit und globig sind, jetzt auf einmal in, bei den ganzen fashion kids ankommen oder eben von Leuten wie Esther Brookie eins zu eins kopiert werden, Schuhe, die halt eigentlich auch wieder aus dem Skaten kommen, selbst für Skaten eigentlich viel zu breit sind, aber dass jetzt wieder sowas adaptiert wird, und äh, die Leute eigentlich halt keine Ahnung haben, was das für ein Schuh ist oder was da dahinter steht. Würde mich schon interessieren, wie eure Meinung ist. Diese Knowledge-Frage, danke Martin für äh, deine, deine Frage hier, ähm, finde ich gar nicht mal zwangsläufig so relevant. Also wenn ich jetzt im Jahr 2020 einen Osiris D3 oder einen ähnlichen Schuh mir kaufe und ich nicht weiß, wie er in den Spät 90ern, Früh 2000ern, ähm, einfach, einfach getragen wurde, wieso, weshalb, warum, die ganzen Hintergründe kenne, ähm, das ist, das ist für mich nicht so die entscheidende Frage. Wer sich dafür interessiert, kann es rausfinden, aber es ist für mich nicht der kaufentscheidende Fakt, dass ich eben nur ein Produkt kaufen, kann oder darf, wenn ich auch alles darüber weiß. Ich hoffe, es wird so, so, wie ich hier gerade rumeier, deutlich, worauf ich hinaus möchte. Also man muss nicht aus allem eine Doktorarbeit machen und wirklich den kleinsten Hintergrund zu den Schuhen, zu diesen klobigeren Skateschuhen kennen, aus meinem Empfinden heraus. Dass sie wiederkommen, ist, glaube ich, eine logische Konsequenz aus einfach den, den Wellen und auch den, den, den Kreisen, in denen sich Trends so bewegen.
2: Also, dass der Osiris D3 wiedergekommen ist, fand ich auf der Seite sehr, sehr schön, weil ich ihn mir damals nicht leisten konnte und jetzt endlich gekauft habe. Hatte ich ihn bisher am Fuß? Einmal ganz kurz. Also, das ist halt eben so das Ding. Einer der wenigen Schuhe tatsächlich, wenn ich überhaupt eigentlich der einzige, den ich gekauft habe, den ich wahrscheinlich niemals wirklich richtig tragen werde. Einfach nur aus einem nostalgischen historischen Background heraus für mich. Ich sehe es allerdings ein bisschen anders. Ich finde, ähm, als das, was du gesagt hast, ich finde schon auch, dass man sich durchaus mit der Materie beschäftigen sollte. Also, ich verstehe den Style und den den Fashion-Aspekt dahinter, zu sagen, echt an, was mir gefällt und ja, das soll ja auch so sein. Aber ich finde, gerade in einem subkulturellen Bereich, in dem wir uns aufhalten, ist es dann durchaus doch schon wichtig, auch so die Hintergründe zu kennen und sich einfach damit auseinanderzusetzen, weil sonst bist du halt nicht viel mehr als ein Poser. Ne? Also, das ist vielleicht auch einfach ein bisschen aus der DNA heraus äh, entstanden und soll jetzt auch überhaupt kein Hate sein, aber ich finde durchaus, dass, wenn du einen Osiris D3 anziehst, dann solltest du äh, schon eventuell ein wenig darüber wissen, beziehungsweise wenn du dir den, ähm, den äh, na, was war es, ein Armer, ne? Von äh, Acer Brocky mhm, anziehst, der einfach eins ja. zu eins so aussieht, dann solltest du dir auch schon darüber im Klaren sein, warum der so aussieht. Das ist mir auch aus diesem Nerdtum heraus doch dann immer schon auch äh, durchaus wichtig, ohne es jetzt zu hoch hängen zu wollen, ähm, dass die Sachen wiederkommen, Jamai, also das ist halt eben einfach so. Hast du eigentlich eben ja auch Jamai gesagt? Habe ich dir das jetzt gerade geklaut?
0: Nö, das weiß ich nicht. Das, das könnte komisch, sein. Das ich mich noch nie manchmal sage ich es. Aber ich finde, um ehrlich zu sein, weißt du, also, ähm, hm. ich verstehe diesen, diesen Authentizitätspunkt, dass man genau ähm, darauf auch irgendwie so ein bisschen achten sollte. Gerade, wie du es auch äh, erläutert hast, so subkulturell gesehen. Ich finde nur, mh, wie sage ich das am besten? Ich glaube, du kannst trotzdem ein authentischer, cooler Kerl sein und ein cooles Mädel und nicht ein, ein affektierter Pauser. Ähm, wenn du ein paar Osiris D3 oder wegen mir auch ein paar 1er Jordan oder sonst was trägst, ohne die Lebensgeschichte von Michael Jordan und all seine, seine Highlight Reels gesehen zu haben, genauso wenig, wie du halt äh, jedes, weiß ich, 411 Skate Video auf VHS geguckt haben musst und damit erst die Eintrittskarte bekommen hast, um einen Osiris D3 zu tragen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich glaube, ich sehe das einfach nur etwas lockerer. Ich finde es schön, wenn sich Menschen, und das darf dabei mich nicht zu kurz kommen, dafür interessieren und begeistern und sich wirklich ein bisschen mehr mit der Materie auseinandersetzen. Ich setze es halt einfach nur nicht mehr zwingend voraus, dass man es macht, wenn man jetzt ein bestimmtes Produkt trägt, weil vielleicht liegt es auch daran, nicht, dass ich altersmilde bin, sondern eher, dass ich, dass so viele Produkte kommen und es damals, als die Schuhe zum ersten Mal rausgekommen sind, vielleicht äh, zwei Saisons oder wie sagen wir Vier Saisons gab es mit Zwischensaisons und dann von jeder Skatebrand gefühlt fünf Paare rausgekommen, sogar fünf mm, Modelle mm. plus noch fünf Pro Models und jetzt gefühlt alle zwei Wochen. Fünf Paare und fünf Pro-Models rauskommen und dann nochmal die ganze die ganze lib rutsche aufgemacht wird und, und, und. Und ich glaube, dass in dieser, in dieser Flut der Dinge ähm, einfach auch das Verständnis bei mir dann da ist, dass man eben nicht jede einzelne Geschichte und jede einzelne Story noch aufnehmen kann. Kann es gerade nicht anders erklären. Ist einfach nur so ein bisschen sowas, wie gesagt, meine zwei Cent.
2: Dann kommen wir zur...
0: Äh <lacht> Geflissentlich ignoriert von Herrn Thüner. Nee, ich merke schon, nein. das gibt okay, nach auf, der auf, Aufzeichnung. Pass auf,
2: ich, ich gebe dir, geb dir meine 5. Wenn ich eine Stunde 5, nach
0: der Aufzeichnung nichts bei Instagram gepostet habe, ruft die Polizei.
2: <lacht> <lacht> so schnell bin ich jetzt auch nicht in Köln. Nein, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Ich verstehe auch, dass man halt aufgrund der Menge an Releases sicherlich nicht anfangen muss, halt über jedes Buch zu führen, aber ich denke schon auch ein bisschen, wir sind halt eben in dieser in dieser Materie, dass man sich schon ein bisschen damit auskennen oder beschäftigen ja. sollte, weil das zeigt für Hast mich halt recht. eben auch die Liebe dazu eben. Ne? Man kann ruhig sagen, hey, mir gefällt die, weiß ich nicht, beispielsweise die Silhouette des Jordan 1 und ich ziehe die an den Fuß, das ist vollkommen fair. Man muss ja mhm. auch nicht sagen, hey, wir verkaufen jetzt nur noch SBs an Leute, die skateboarden und Jordans an Leute, die auch Basketball spielen. Das ist durch durchaus fair, aber so ein bisschen Ahnung dahinter zu haben und nicht einfach nur hinter einem Trend hinterher zu rennen, sondern auch irgendwie berechtigterweise Spaß an etwas zu haben und das damit zu äußern, dass man auch etwas darüber weiß, das finde ich schon ist ein Maß an Voraussetzung, irgendwie auch das Spiel so ein bisschen mitzuspielen. Das soll sich aber, wie gesagt, gar nicht von oben herab anhören und ich finde auch diese Thematik, die oftmals bei dem Thema Kids aufgemacht wird, unfassbar unnötig, denn zum einen, wenn man äh, mir als 14 Jährigen 2000 Euro in die Hand gedrückt hätte und gesagt hätte, kauf dir was du davon möchtest, mich interessiert es nicht, beziehungsweise wir können uns das leisten, ey, dann hätte ich auch einfach irgendwas davon gekauft und wahrscheinlich mm. wäre ich auch aus Versehen in so einem YouTube How Much Is Your Outfit Worth Video gelandet. Ähm, how Much Is Your Outfit Worth, auch schön. Äh, mm -hmm. Aber auf der anderen Seite ist es halt eben so. Wird der Titel der Episode, oder? Ich hoffe nicht. Ähm, man <lacht> ist nun mal halt eben nicht mehr auf diesem Level, man kann aber eben dieses verbitterte, so, oh, jetzt weißt du darüber nichts und du warst ja damals viel zu jung und warst du überhaupt schon geboren, als Michael Jordan Bälle geworfen hat, so. Das kann man wunderbar drehen in ein. so, hey, du hast Interesse daran, okay, so, ich weiß einfach aufgrund meines Alters oder der Beschaffenheit der Dinge halt eben vielleicht ein bisschen was darüber. So, hey, lass mal abhängen und äh, ich äh, erzähle dir ein bisschen was darüber. So, ja. ne? also, Each one, teach, teach one, teach one. Each one, teach one, genau. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, so, know your history. Don't forget the struggle, don't forget the streets. Also, man sollte halt sich schon vielleicht auch mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, als nur so, wie hoch ist der Resell-Value und äh, was kann ich mit dem Ding noch machen und mhm. oh, mich interessiert es in zwei Wochen nicht mehr, weil dann plötzlich das nächste Hype-Ding um die Ecke kommt. Ne? Das ist halt mhm. eben die Sache. Und wenn ich diese Kommentare unter irgendwelchen Ankündigungsposts lese, wo Leute einfach nur fragen, Resell? Resell? Wie ist der Resell? Mhm. Ja, da kriege ich halt leider das kalte Kotzen. so. Aber das ist halt eben auch die Zeit. Es wird immer Leute geben, die sich nur dafür interessieren, weil es halt um Kohle geht. Und es wird Leute geben, die sich vielleicht erst nur um Kohle äh, oder für die Kohle interessieren und dann darüber hinaus halt eben was entwickeln. Es ist halt, wie es ist. Ne? Aber wie gesagt, so kann man es halt finden. Wenn heutzutage noch einer einen Osiris D3 trägt und ich ihm über, die, über den Weg laufen sollte, kriegt er auf jeden Fall High-Five von mir. Ich find's geil. Ich werde es wahrscheinlich nicht sein. Also, das Ding sieht wirklich an meinen storchenbein doch tatsächlich zu heftig aus. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar Wide Awake and Earthquake. Die hatten wir in Episode 40 zu Gast. Es war sehr schön mit Dani halt über das Thema Sneaker, über das Thema DJing zu sprechen und halt eben auch um über all diese Subkulturen, die dann irgendwie in ihrem Leben zusammengeführt haben. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, was die gute Frau bei Instagram so veranstaltet, weiß man auf jeden Fall, sie hat Ahnung von Mode und sie beschäftigt sich sehr gerne damit. Und ihre Frage war folgende, sehr spannende.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Dani von The Wide Awake Earthquake und ich habe eine Frage an euch und zwar lautet die, welcher Superheld wärt ihr gerne, also beide von euch, Amadeus und Simon und welche Schuhe würde dieser Superheld tragen, das ist meine Frage an euch, viel Spaß.
0: Danke für diese Frage. Batman, 6er Jordan, Black Infrared. Boah, der ist gut. Der
2: ist echt gut. Weil ich hatte Batman mit einem Air Max 1. Und zwar dem schwarzen aus dem Patapara-Pack. Ähm, weil dann kann Batman voll schnell laufen und so. Aber mit dem Jordan 6 kann man natürlich bekanntermaßen viel höher springen. Boah, der ist gut. Warum haben wir beide Batman genommen eigentlich?
0: Ich weiß es nicht, aber es war das Erste, was mir eingefallen ist, weil ich glaube tatsächlich in der äh, Tim Burton, ich weiß nicht, ob in dem ersten oder in dem zweiten äh, Version von Batman mit Michael Keaton in der Hauptrolle hat er tatsächlich in seinem Kostüm den Sechser Jordan getragen, deshalb... Ähm hm. Bombe. Das ist naheliegend. Besser geht's nicht. Ähm,
2: kleiner, kleiner Funfact an dieser Stelle noch. Ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr Brille tragen müssen. Muss ich seitdem nicht mehr. Ich war übrigens letztens beim Augenarzt und wollte das mal nach 16 Jahren mal wieder checken und war so ein bisschen so, ey, äh, hören Sie mal, gute Frau, ich äh, habe lange Brille tragen müssen, jetzt lange nicht mehr. Und, und wie sieht's aus? Und das Geilste ist, was sie danach sagte. Sie hat diese Tests gemacht und meinte dann zu ihrer mhm. Kollegin, Marianne, ein Adler ist gelandet. Und ich war so, Moment, was? Sie so, ja, sie haben so perfekte Augen, sie können vielleicht in 20 Jahren wegen einer Lesebrille nochmal wiederkommen. Und ich so, Moment mal, sie haben da einen Fachbegriff für, oder was? Also jeder mit guten Augen ist gleich ein Adler. Ja, ist ja spannend. Worauf ich hinaus wollte war, dadurch, dass ich in meiner Kindheit halt Brille tragen musste, konnte ich nie Batman sein, weil das mit der Maske nicht ging. Also musste ich immer Robin spielen, weil da konnte man die Brille besser unterbringen. Das ähm, hat ja, nachhaltig Spuren hinterlassen. Ähm, aber ja, deswegen wäre ich äh, auch heute gerne noch Batman.
0: Ja, das könnte ich so unterschreiben. Ist schon, ist schon so einer der, einer der <lacht> sympathischsten und das mit der Brille fühle ich einer natürlich mich auch. Einer der
2: sympathischsten Superhelden trifft bei Batman. Finde ich jetzt nicht so ganz, aber ich finde, er ist halt nicht so glatt Doch, gebügelt wie, wie, wie so ein Superman. Ich, fand ja auch, ich mag seinen Zynismus. Ich fand ja Lobo auch immer krass. Aber ah, ich weiß nee, nicht. das war nee, Echt? nicht mal Echt? Na gut, aber nee, ich war, da, war, da wäre wär die weil vielleicht eher so auf Timberlands. Egal. Nächste Frage? <lacht>
0: äh, wir haben es eben ja schon äh, davon gehabt, dass wir nach Düsseldorf einen kleinen Roadtrip gemacht haben und bei den Jungs von a few am Tisch gelandet und dann später fast unterm Tisch mit einer Flasche äh, Sake in der Hand. An diesem Wochenende hier im Rheinischen haben wir auch einen kleinen Abstecher nach Köln gemacht zu Sneakerness und äh, uns da mit dem Sneakerness Schöpfer, Erfinder, Mastermind mit Sergio Muster getroffen und äh, mit ihm so ein bisschen über Sneakermessen gequatscht in dieser 16. Episode. Und äh, Sergio hat uns auch eine Frage da gelassen. Hallo Jungs,
2: ich bin Sergio von der Sneakerness und hier kommt die Fragen aller Fragen. In welchen Sneakers
0: hat dir schon Sex? Ich möchte, ich,
2: möchte, ich möchte da einfach nichts zu sagen. <lacht>
0: Ich möchte einfach Danke sagen, Sergio. Das ist, das ist eine, eine ausgezeichnete Frage. Ich werde es Gentleman-like wie Amadeus halten und einfach, einfach ja, genießen und schweigen. Ja, danke, Sergio, ähm. für diese
2: Frage, die wir hier nicht beantworten werden.
1: <lacht> <lacht> Ach,
2: sehr schön. Tim, Potter, Amsterdam, ja. haben wir diverse Male besucht und ähm, auch von ihm haben wir eine Frage bekommen und die lautet wie folgt.
0: Hallo,
1: der Sneaker-Podcast. Congratulations with your 50 episode. This is Tim von Pata. My question is: Who would
0: you love to interview? Oh, das macht Puh, das eine lange Liste, oder? Tim, 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 gute Frage. Also, ja, es ist eine sehr lange Liste, glaube ich, an Leuten, mit denen man gerne mal reden würde. Wenn ich jetzt einen Namen nennen müsste: Tinker Hatfield.
2: Oh, schön, sehr gut. Dann kann ich den von meiner Liste nehmen. Ich nehme Jeff Staple.
0: Oh, Alter, gut, ja. ja äh,
2: Den würde ich mich einfach mit so gerne einfach auch vor allen Dingen über das Thema Pigeon Pigeon-Dunk austauschen, aber auch abseits davon. Ja. Ich bin ja großer Fan vom Hypebeast Radio ähm, und seinen Episoden, die er da macht. Das ist wirklich sehr, sehr schön, falls ihr es nicht kennen solltet. Was mich wundern würde, hört es euch auf jeden Fall mal an. Das ist immer ja. so meine Podcast-Empfehlung tatsächlich. Es gibt wenige Podcasts, die man da draußen hören muss. Äh, der gehört auf jeden Fall aber mit dazu und da, mit dem würde ich auf jeden Fall gerne mal quatschen. Aber es ist ja auch nicht so, als ob man vielleicht nicht auch schon mal darüber ges gesprochen hätte.
0: Liebe Freunde bei Nike, wenn ihr zuhört und ich weiß, dass ihr es tut, äh, Tinker Hatfield, Jeff Staple. Zwei Namen von Leuten, mit denen ihr schon das eine oder andere Mal zusammengearbeitet habt, um das einfach auch mal komplett runterzuspielen, was Tinker Hatfield für dieses Unternehmen bedeutet hat. <lacht> Aber hey, äh, äh, schreibt mal eine E-Mail, nehmt uns in CC, super freundlich. Vielen Dank dafür und äh, damit kommen wir zur nächsten Frage. Gut gelöst, Dankeschön. Äh, die uns äh, Alex vom äh, Support-Store da gelassen hat. Mit dem haben wir in Episode 36 gesprochen. Ähm, war ein, sagen wir es mal so, unerfreulicheres Thema, weshalb wir äh, da zusammengekommen sind. Ging um äh, so ein bisschen den Versuch auch den Bots Herr zu werden, der nicht ganz so gut geglückt ist, wie äh, einige Zeit zuvor beim Bonkers store Nichtsdestotrotz äh, war es ein, ein gutes Gespräch und äh, ja, Alex äh, wollte das hier von uns wissen, Amadeus. Hi, hier ist der Alex vom Support Store Austria. Mich würde interessieren, wie für
3: euch ein idealer Release aussieht. Also unter welchen Reglements die Online- und auch Insta-Releases ablaufen sollen. <lacht>
0: passend würde ich jetzt erstmal sagen. Ja, und ne? ganz
2: einfach und zwar so, dass ich den Schuh kriege, den ich haben will. Das wäre der perfekte Sneaker-Release. <lacht> nee, also das ist ein großes Thema. Wir haben das schon in verschiedensten Episoden immer mal angerissen. Wir haben schon, nicht nur angerissen, wir haben sogar mal eine Episode dazu gemacht. Und wir werden da sicherlich auch häufiger nochmal drüber sprechen, weil es ist natürlich die Frage und das jetzt gerade im Rahmen des Travis SB ähm, auch sicherlich auch nochmal eine aufkommende Frage ähm, was ist am besten? Macht man Instagram-Raffle? an Übrigens, ne, Leute in seinen Kommentaren erwähnen zu müssen, ist eine Sache, die gegen die Richtlinie von Facebook und Instagram gehen. Also ich verstehe nicht, warum das alle immer mitmachen. Aber sei es drum. Regt sich ja keiner auf, macht man dann ja auch immer. Ich verstehe es ja auch. Boostet ja das Engagement. Anyway, macht man ein Instagram-Raffle? Macht man äh, ein Full-Camp-Out, was man ja heutzutage schon fast nicht mehr umsetzen kann, weil da steigen einem ja die Nachbarn aufs Dach. Hm, wohlwissentlich. Ähm, oder macht man eine Auslosung? Macht man dies, macht man jenes? Also Fakt ist, es gibt aus meiner Sicht heraus aktuell kein wirkliches so muss es und so wäre es perfekt ich halte es weiterhin so, wenn ich den Schuh kriege, war es für mich ein perfekter Release. Aber <lacht> abseits davon, ich glaube, jeder Release, der tatsächlich noch ein bisschen mehr bietet, ein bisschen die Community reinholt, ein bisschen sagt so, hey, wir treffen uns jetzt an der Location im Store oder woanders, wir bieten noch mal ein bisschen was darüber hinaus und mir ist sehr wohl bewusst, dass das a. Geld und b. auch Zeit kostet. Aber wenn das noch passiert, so ist das eine sehr schöne Geschichte, die auch irgendwie die Community mit dem Shop noch mal verbindet und das ist immer was, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ich verstehe aber auch und ich bin auch gerne mal faul, wenn es einfach mal aus reicht irgendwie online, seine Daten einzutragen und fertig. Das ist auch cool. Muss aber auch sagen, ich finde es sehr, sehr schön, dass beispielsweise ein Store wie Civilist in Berlin auch sagt, sie präferieren halt eben ähm, äh, die wirklichen Pickups ne? vor eigentlichen Online-Sachen. Mhm. Weil gut, klar, das macht denen in dem Moment vielleicht ein bisschen weniger Arbeit, was den Versand anbelangt. Gut, dafür müssen sie im Laden stehen. Das tun sie aber eh. Aber so trifft man eben auf die Leute. So kann man sich im besten Falle mal unterhalten. So lernt man die Leute auch kennen. Ja, Also der Store lernt äh, die Käuferschicht kennen, trifft vielleicht neue Leute, sieht vielleicht, dass der eine sich daneben benimmt und auf einer Blacklist landet, was auch immer. Aber das finde ich eigentlich immer ganz, ganz angenehm. Also einfach vielleicht den Arsch hochkriegen und mal rausgehen. Aber ja, auch da verstehe ich wiederum Leute, die sagen, naja, ich wohne nicht in Berlin, ich wohne nicht in Köln, nicht in München, nicht in Hamburg. Ich wohne irgendwo anders, ich muss dahin Klar, verstehe ich halt auch. Also wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es nicht den perfekten Release aktuell.
0: Da bin ich ganz beide. Ich glaube, es ist so ein bisschen ähm, perfekt nah an perfekt wäre es, wenn ein bisschen weniger Bot-Alarm online wäre und wenn ein bisschen weniger, äh, ich stehe hier nur in der Schlange, weil mir irgendeiner einen Fuffi in die Hand gedrückt hat, dass ich mich hier in die Schlange stelle, um irgendwie meinen Namen in einen Lostopf zu werfen und einen Schuh in irgendeiner Schuhgröße zu besorgen, die diese Person dann auch wieder irgendwie für mehr Geld im Internet verkloppen kann. Ich, ich, ich würde mich freuen, wenn das so ein bisschen zumindest nachlassen würde, sodass man, wenn man ein ernsthaftes Interesse hat, äh, äh, die Schuhe zu tragen und sich auch in dieser in dieser ganzen Kultur wieder ein bisschen mehr zu bewegen und vorm Store Leute zu treffen, die man kennt und schätzt und mit denen so ein bisschen zu quatschen. Ja, so dieses ein bisschen... Ja, heile Sneaker-Welt-Ding, ne? Wenn das wieder zurückkäme, wie du sagst, wenn man einfach eine Möglichkeit hat, einfach mal einen Schuh wieder zu kaufen, einen Schuh dran zu kommen und dabei ein bisschen, bisschen die Community äh, schätzen könnte. Das wäre nah an perfekt, aber wie du sagst, diese, diesen perfekten Mechanismus dahinter, äh, um Bots zu preventen und Full-Campouts auf die nachbarschaftlichen Schlafenzeiten abzustimmen, Mai, also das wird, das wird glaube ich, so schnell nicht mehr klappen oder irgendjemand ankommen und sagen, aha, so klappt es, aber perfekt. Schön finde ich, ist aber, dass immer wieder ähm, tolle Ideen dabei aufkommen, während Stores wie Soulbox zum Beispiel einfach, einfach Schuhe irgendwo in Berlin verbuddeln oder, oder es, äh, es einfach irgendwelche Mechaniken gibt, einen etwas dafür tun zu können oder zu müssen, um an diesen Schuh ranzukommen, das finde ich immer ganz geil, wenn sich einfach die Leute Mühe geben und ähm, das sieht man ja nicht nur bei Soulbox, sondern auch bei vielen anderen Stores und, 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 und das, das finde ich ganz gut. Wird, das sind die schönen Releases. Es wird
2: auf jeden Fall spannend bleiben, wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Also das durchaus auf jeden Fall ein Thema, was uns definitiv noch länger begleiten wird. Wir haben auf jeden ähm, Fall. mit Quills gesprochen und zwar in unserer Amsterdam Episode 43, da haben wir eine kleine Reise unternommen und Quills hat uns auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Frage mitgebracht und die lautet wie folgt.
1: This is uh, Quills here. Um, we all know the sneaker industry is still a booming business and we're looking at approximately 300 million pairs thrown out each year with one pair taking about 40 to 50 years to decompose. How do you think brands can effectively produce sustainable products to a maximum level? I know the Nike had the Regrind program and are using uh, Flyknit. Converse has the Renew program. Adidas has Parley and Reebok does the Cotton and Corn uh, collection. Um, I would really like to hear your thoughts about this sustainability issue.
0: Finde ich jetzt interessant, Amadeus, beantworten wir es nachhaltiger im Sinne von ökologisch nachhaltiger oder nachhaltiger im Sinne von das, was sie wirtschaftlich machen, ist ein bisschen mehr für Community, ein bisschen weniger auf rein Profit? Okay, ähm, wie kann eine Brand nachhaltiger agieren? Ich glaube, ähm, wenn es... Also, es ist für eine, für eine Marke, egal ob es, ob es jetzt Nike, Adidas, Puma oder Essex ist, genauso wie für, für Retailer, Stores und sonst was, ganz schwierig, nachhaltig, ökologisch zu sein. Ähm, das heißt, wenn man ein bisschen besonnen ist und ein bisschen mehr nachdenkt und halt einfach auch versucht, irgendwie nachhaltig zu sein, viel mehr kannst du glaube ich fast nicht machen wie man nachhaltiger agieren kann um um keine Ahnung Kunden wieder länger zu binden um um ähm, nachhaltiger zu wirtschaften ähm, ja da bin ich glaube ich zu wenig zu wenig allumfassend so in dieser in dieser, in dieser ähm, es ist mir nicht möglich, das so zu beantworten. Dazu musst du Kenntnisse haben, die ich glaube ich nicht habe, was was BWL betrifft, was 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 Controlling und Accounting betrifft. Geht dann aber auch einfach in die Produktion rein. Dazu was, was halt einfach für Minimums in welchen Ländern sein müssen, damit du auf deine Zahlen an der anderen Stelle wieder kommst. Also das sind so viele Faktoren. Toren, die es für mich schwer machen, das zu sagen. Ich glaube, eine Brand tut sehr gut daran, wenn sie, wenn sie nicht auf den schnellen Euro setzt. Ich glaube, das ist, das ist was, was, was sehr wichtig ist. Ich glaube nicht, dass Nike irgendwann mal die Gefahr hatte, um mal ein Beispiel rauszupicken, raus irgendwie unterzugehen, nachdem Adidas mit Boost so, so, so einen extremen Lauf hatte und man das Gefühl hatte, dass, dass Nike mit so einem Luna-Charge um die Ecke kommt, der einfach so ein Frankenstein aus so viel, so viel Gutem war. Um, und du gedacht hast, so, fuck, wo sind die guten Ideen denn hin? Und um, ich glaube, ich glaube, dass so so selbst in solchen Phasen Nike nicht versucht hat, irgendwie schnelle Euros zu machen, aber man muss, halt, man muss halt so ein bisschen aufpassen, dass man die Leute nicht verprellt, dass man die Leute bei der Stange hält und ich glaube, das machen viele Brands schon ganz okay, auch ohne, dass wir es mitbekommen. Also Adidas hat vor anderthalb, zwei Jahren angefangen, den Superstar so nach und nach aus den Sortimenten rauszunehmen, damit man jetzt eben so eine Superstar-Journey wieder starten kann und den Leuten sagen also, ey, der Superstar ist wieder da, guck mal. Und die Leute wirklich sagen so, ah okay, habe ihn, hab ihn länger nicht gesehen. Das gleiche hat Nike natürlich, um Produkte zu schützen, mit dem Air Max 1 gemacht. Also der vor drei, vier Jahren gefühlt überall war und jetzt wieder sehr behutsam angegangen wird und ein bisschen, ein bisschen aus der Schusslinie gebracht wird, damit diese Leute nicht kaputt gehen. Ich glaube, das ist was, was Brands unbedingt machen müssen. Keinen schnellen Euro gute Ideen zu schützen, zu beschützen, äh, ein bisschen was für die für die Leute zu tun, was ein Hikmet zum Beispiel auch immer wieder sehr sehr gut macht mit seinem Team All, halt einfach Leute, die ihn seit Day One unterstützen, halt auch auch ein bisschen mit reinzunehmen und und und, und sich um die zu kümmern. Auch das ist das ist also der der charakter einer Brand. Ich glaube, das sind so Faktoren, die wichtig sind und dazu kommen noch circa eine Million andere und All diese Faktoren, lieber Quincy, aufzuzählen, ist, glaube ich, boah wirklich, wirklich tough. Es ist eine super spannende Frage, die 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 so breit ist. Ich glaube, ja, ist so ein bisschen ne Ich finde es ich spannend darüber nachzudenken über die einzelnen Faktoren, aber so ein Gesamtding könnte ich nicht sagen. Du, Amadeus, hättest du noch irgendwie Dinge, wo du sagen würdest so, Alter, ey wenn das zumindest mal gemacht würde. Das sind so die Basics.
2: Ich glaube, überhaupt das Bewusstsein dafür zu haben, ist erstmal das Wichtigste, sowohl auf Käufer- wie auch auf Brandseite. Und es wird in den letzten Jahren schon verstärkt Gutes getan. Das finde ich sehr, sehr schön. Dass das natürlich noch nicht ausreicht, ist auch klar. Aber da muss sich jeder auch selbst an die Nase fassen. Und ich glaube, mhm. keiner von uns und auch wahrscheinlich niemand, der diesen Podcast hört, wird sich darüber beschweren können, dass er zu wenig von irgendetwas hat. Und da vielleicht dann auch noch mal drüber nachzudenken, hey, muss ich diese Hose die jetzt vielleicht da unten ein kleines Loch hat, direkt wegschmeißen oder kann ich sie halt vielleicht flicken, vielleicht kaufe ich nicht jede Woche 50 neue Shirts aus jedem neuen Drop, sondern äh, freue mich erstmal über die Dinge, die ich habe oder trade oder kaufe vielleicht auch mal in einem mhm. Vintage-Store oder Second Hand oder whatsoever. Ich denke, da ist es erstmal wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Das geht ja auch über die Thematik Turnschuhe und Streetwear hinaus. Ähm, es gibt kein Allerheilmittel, weil, wie du schon sagst, sehr, sehr viele Faktoren aufeinandertreffen und sehr viele Faktoren bedacht werden müssen. Aber deswegen denke ich erstmal, jeder sollte für sich herausfinden, was einem das Thema Nachhaltigkeit bedeutet, was das Thema Nachhaltigkeit bedeutet und wie man es für sich am besten umsetzen kann. Und dann ist schon mal ein guter erster Schritt getan.
0: Amen, Bruder. Episode 49, die letzte Episode, hatten wir ähm, mit Cool Savage verbracht, äh, ein schönes Gespräch in Studio 2 geführt und äh, dabei nicht nur äh, die musikalische Karriere, wollte ich gerade sagen, das, das hätte in einer Stunde nicht gereicht, Legacy. aber so diese, die Legacy ein wenig beleuchtet und vor allem die Punkte, äh, in denen Savage dann erzählt, so ja, vor jeder Show erstmal einen neuen Air Force One gegönnt, mm. Aber auch über die Dinge gesprochen, wie eben ey, äh, der der, der Einser Yeezy von Nike, der komplett von ihm unterschätzt und äh, dann verloren wurde. Und Savas hat auch noch eine Frage für uns im Gepäck. Was war der verrückteste
1: Ort für die Aufnahme eines Podcasts bei euch?
2: Also verrückt... Fand ich bisher tatsächlich noch gar nichts, weil dann müsste sowas kommen wie auf dem Dach des Empire State Buildings. Das hätte aber auch einen scheiß Sound ergeben. Ähm, was ich aber im Gegensatz nicht verrückt, aber wunderschön fand, war zum Beispiel, dass ich meine Podcast-Episode an der Ostsee aufgenommen habe. Da saß ich im beschaulichen Binz und ähm, war tiefenentspannt und das war wunderschön. Und da dann halt mal so eine Episode aufzunehmen und auch die Möglichkeit zu haben, ne? ich meine, bei dem heutigen Setup muss man nicht viel mitnehmen, aber dann ebenso die Möglichkeit zu haben, das einfach in seine Tasche zu packen und zu sagen, klar, wir nehmen auf, wir haben halten den Zwei-Wochen-Tonus natürlich ein und dann macht man das dort. Das finde ich ganz nice.
0: Episode 22 oder 23 muss es gewesen sein, also Januar 2019, die erste Episode, die wir als Fernpodcast aufgezeichnet haben. Das war auch kein verrückter Ort, aber es war wieder so ja, back to start. So, Wir haben uns eingespielt in Berlin, hey, wir treffen uns bei mir, bei dir und setzen uns zusammen und quatschen eine Runde und auf einmal diese Distanz zu haben, die wir vorher schon ein, zwei Mal, ein, zwei Mal hatten, wenn ich in Baden-Baden zum Beispiel unterwegs war, aber auf einmal so, okay, es fängt neu an. Und ich saß halt in meiner Wohnung in einem Raum, die ganzen Umzugskartons, die ich eigentlich ausräumen wollte, weil ich ein paar Tage vorher erst nach Köln bin. Und auf einmal ähm, sitze ich da im Schneidersitz in einem leeren Wohnzimmer und äh, zeichne eine Episode auf. Äh, da erinnere ich mich noch dran. War auch äh, eine verrückte Aufzeichnung, aber ja, ich bin bei diesem verrückten Ort, wie wie es Empire State oder in einem Flugzeug oder in einem U-Boot oder was auch immer. Nee, so, so, nee, das so weit war nicht, es ey. noch nicht.
2: U-Boot ich echt raus. Flugzeug vielleicht. Studio 2.
0: Studio 2 muss, muss, muss einfach jetzt mal reichen ja. ähm, und damit äh, Amadeus, kommen wir schon zur letzten ja. Frage ne? Last
2: but not least, die letzte Frage, die uns zugespielt wurde ähm, die äh, kommt von Tommy Trigger, unserem äh, Freund aus den Niederlanden, Shoutout an dieser Stelle, Tommy hatten wir ja auch in Episode 43 in unserer Amsterdam-Episode begrüßen dürfen und ähm, Tommy hat uns eine sehr schöne Frage gestellt die diese Episode ganz gut zum Abschluss bringt
1: Hey, hallo, Schuhen Podcast. Holland is calling. Tommy hier. Ähm, erstmals herzlichen Glückwunsch zum 50. Äh, Episode von den Schuhen Podcast. Mein Glückwunsch an Simon und an Amadeus. War schön, dabei zu sein in der Amsterdam Episode. Und ich hätte, ich hätte da mal eine Frage an euch beiden. Und das ist. Wenn ihr nur noch eine Silhouette kaufen dürften, ab jetzt, welche Silhouette würde das denn sein? Bin gespannt, was ihr antwortet. Okay, tschüss, schöne Grüße, Tommy Trigger,
0: out. Ah, das ist so hart, er Tommy, ohne Mist. Du weißt selbst, wie böse diese Frage ist. Wie tust ausgewählt? du diesen Schmerz an? Wie soll man, wie soll man, wie soll man? Ich, ich weiß es nicht, wie, also, ohne Mist, Amadeus. Also, wir hatten, glaube ich, schon ein, zwei Mal so diese, diese Frage. Ich glaube, auch in der Episode, als wir uns gegenseitig mit ein paar Fragen beschenkt hatten zuletzt.
2: Ähm, das ist auch eine Frage, die, die so auf jeden Fall immer die gerne, Richtung, die bei, bei so Q&As immer gerne gefragt wird. In unseren Q&A-Episoden. Ja, ich, ich weiß auch nicht, dass, Leute wollen einen immer quälen.
0: ja. Jedes Mal lande ich bei sowas wie einem Club C von Reebok oder oder einem, einem Super Chord oder irgendwas anderem schlichtem, weil ich ehrlich sagen muss, so äh, pff, kein Scheiß, also wenn ich mir jetzt, ich, ich würde niemals zum Beispiel einen Sakai LD Waffle oder einen Springblade, Springblade, den wir vorhin mal angesprochen hatten, oder einen, einen 4D oder sowas nehmen, selbst wenn die sackbequem oder gerade total Stylo Milo sind, ich ich Nee, will ja irgendwas haben, was ich, was ich gerne trage und woran ich mich auch noch nicht wirklich satt gesehen habe. Und das sind dann doch eher so diese Chord-Classics bei mir. Und ähm, ja, im Moment wahrscheinlich ein Super Chord, aber gerne auch sowas wie ein Club C. Äh, ja, wahrscheinlich bei mir. Ja, ja doch. Bei
2: mir ist es ein Jordan 1. Ich glaube, wenn ich nur noch eine einzige Silhouette tragen dürfte, wäre es ein Jordan 1.
0: Okay. Ja. Musst du wissen. Oh.
2: <lacht> und damit geht die Knackfrage dieser Episode an euch raus. Habt ihr noch Fragen an uns, stellt sie natürlich gerne bei uns auf Instagram. Podcast Da könnt ihr sie auf jeden Fall unter das aktuelle Posting raushauen, wenn es noch irgendwas gibt, was euch an uns interessiert. Wenn da jetzt keine Kommentare kommen, sind wir arg traurig, aber dann könnt ihr natürlich auch einfach schreiben, sodass ihr die Episode ganz toll fandet und es schön fandet, was wir uns für eine Mühe hier gemacht haben, damit das mal gewertschätzt wird. So nämlich. so nämlich genau Aber, damit wir hier nicht ganz... Äh, ohne Späße noch aus dieser Episode rausgehen, haben wir natürlich auch noch eine wunderschöne Verlosung für euch. Und zwar haben wir in Kooperation mit Sneaker Freaker und dem Taschenverlag drei der Ultimate Sneakerbooks für euch rangeholt. Also diese in Gold eingebundenen, ca. 500 Kilogramm schweren Bibeln für alle Freunde des gepflegten Turnschuhs, äh, sollte man kennen. Außerdem haben wir in Kooperation mit dem few Store aus Good Old Düsseldorf noch einen satten 150 Euro Gutschein für ihren Online-Store gemacht. und ihr wisst sicherlich alle, dass bei Few immer was zu holen ist. Was ihr tun müsst, easy fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts abgeben und die aktuelle Episode in eurer Instagram-Story teilen und uns natürlich auch verlinken, weil sonst sehen wir das ja nicht. Die Verlosung läuft von der Veröffentlichung dieser Episode an bis zur Aufzeichnung der nächsten Episode, was ihr ja immer via Instagram-Stories von uns mitbekommt und in der wir dann alle vier Gewinnerinnen per Zufall ziehen werden und verkünden und über einen möglichen Kontaktweg auch kontaktieren werden. Eure Daten werden natürlich nur im Rahmen dieser Verlosung erhoben, mitmachen kann jeder, der älter ist als 16 Jahre und der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ihr kennt den
0: Spaß viel Glück.
1: Ach,
0: richtig stark. Richtig stark. Und an der Stelle auch nochmal ein Shoutout an Bassi aka Sneaky Berlin bei dem ihr euch ja dann auch regelmäßig zu unseren Episoden austauschen könnt und äh, ein Shoutout an Roman äh, von Name Originals, äh, dem wir unfassbar dankbar für die Illustration des yes. aktuellen Covers sind, das ist so nice. ein unfassbar gutes Bild und ähm, Auch aus dem Nichts
2: heraus, ne? hat er uns damals vor ein paar Wochen rübergeschickt und war so, guck mal hier ich war, ich war richtig geplättet, also wir haben extra gesagt, wir bewahren uns das ein bisschen auf für was Besonderes und die 50. ja dann vielleicht auch ein bisschen was Besonderes von daher, ey, mhm. Wahnsinn. Immer noch vielen, vielen lieben Dank. Das ist echt eine unfassbar schöne Sache. Und wie detailgetreu das auch ist, ne? Wahnsinn. Da ist sogar selbst die kleine Brieftaube oben zu sehen.
0: Ja, äh, ja. und ein Shoutout an Quote als Graffiti, aber das könnt ihr ja selber jetzt noch <lacht> begutachten oder äh, keine Ahnung, habt das schon die ganze Episode lang getan. 780 Jahre o müssen gefeiert werden. Mit der 50. Episode haben wir das hier getan. Danke an alle, die uns äh, ja, 50 Jahre lang die Treue gehalten haben. und äh, Jetzt die, ist aber auch eine Übertreibung und, raus, ne? Äh, ja, natürlich. Ein bisschen muss das ja noch sein, oder? So ein Abschluss ein bisschen. Ja. Ja, die, jetzt, die, die jetzt einfach immer dran geblieben sind und äh, natürlich auch äh, die Frage von Sascha relativ zum Einstieg, wie motiviert man sich... Äh, die natürlich ein großer Fakt waren, äh, uns auch regelmäßig aufs Neue zu motivieren. Nämlich ihr, ja. die Zuhörer. Unterstützt
2: uns gerne weiterhin mit einem Abo bei Spotify, einem Abo bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ähm, Erzählt es gerne allen Leuten da draußen, die auch Interesse an guten Podcasts oder eben auch am Thema Sneaker und Streetwear haben. Das würde uns sehr freuen, bedeutet uns sehr viel. Und das ist unsere Unterstützung, die wir von euch bekommen können. Vielen yes, lieben yes. Dank. Das war Episode 50. Wir hören uns in der 51, wenn es wieder heißt Oh Schuhen, Deutschlands erster Sneaker-Podcast. Sneaker Podcast. <lacht> Bis dahin, macht's gut. Tschüssing.
0: Tschüss. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast. Mit Simon Buß und Amadeus
1: Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.